0: Hallo und herzlich willkommen zu den Reviews <lacht> diese Woche. Wir
1: sprechen über ganz viele Dinge und äh, ich bin nur beide dabei und deshalb ich, äh, Mir ist gerade eingefallen, dass wir eigentlich mit was anderem anfangen wollten. Oh. Und <lacht> das Intro gerade so okay. Ja, dann, äh, dann äh, gebe ich ab an Joe,
0: der jetzt äh, das erste, die erste Sache vorstellt, über die wir reden wollen. Und oje, dann reden oje, wir oje, vielleicht oje. irgendwann mal über die Sache, über die ich reden kann. Aber also, <lacht> no pressure, <lacht> no pressure. Ich bin einfach oh die ganze Zeit im Hintergrund
1: und Lächle. <lacht> nee, eigentlich eigentlich wollte wollt ich eigentlich nur kurz ansprechen. Wir oh. haben ja keine. Fuck. Also, sorry. Ja, ja. Ach so, du dachtest, ich
0: fange mit dem Film an. Nee, 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 Die Energie. Ich, ich habe mich jetzt gerade für die Energie entschuldigt, mit der ich angefangen habe.
1: Vielleicht ist yeah, ein bisschen ja, Fehler ja, ja. Platz. Nein, eben, deswegen sage ich ja. Also, uh. Aber mehr mir gerade auch passiert. Ja, wir haben ja keine News mehr, aber hier und da okay, nutz, nutzen wir ja die Review-Episoden, weil die ja relativ aktuell sind, außer jetzt in dem Fall. Aber hmm. you, you know what <lacht> um, um, wenn, wenn was wirklich Relevantes so in, in der Filmwelt passiert und ich würde gerne, der ein oder andere wird es mitgekriegt haben über den äh, Set-Unfall am Set von dem Film Rust kurz sprechen, ja. weil es ziemlich signifikant ist und weil es ja relevant ist, denke denk ich, dass man kurz drüber redet, so als, als Filmfans, in meinem Fall auch jemand, der in der Filmindustrie arbeitet, mhm. so über die, ja, über, über die negative Seite der Filmindustrie, einmal ja, ja. kurz zu quatschen, ähm, äh, nämlich geht es um den Unfall, der vor zwei Wochen,
0: das ist auch schon wieder, mehr oder weniger,
1: anderthalb Wochen an, am, am Set von Alec Baldwin's neuem Film Rust passiert ist, äh, wo er, also Alec Baldwin, eine aus Versehen geladene Waffe abgefeuert hat und die äh, Kamerafrau Helena Hutchins äh, tödlich verletzt und den Regisseur zumindest ernst, ver, ernsthaft verletzt hat. Also der hat es überlebt, ist im Krankenhaus gelandet und so weiter. Aber die, die Kamerafrau hat, äh, ja mit dem Leben dafür bezahlt. Und äh, das ist schon einfach eine ne ganz schön krasse Sache. Und ähm, ich fand es insofern interessant, da mal drüber zu reden. Ja. Äh, Weil es ja, ich weiß nicht, ob das jemand mitgekriegt hat, die amerikanische Gewerkschaft, die so ein bisschen die, die Mantel-Gewerkschaft ist für alle Below-the-Line-Filmmitarbeiter, AJAZE war kurz davor, in den USA zu streiken. Also wirklich die, einfach im Prinzip die gesamte Entertainment-Industrie war kurz davor, bestreikt zu werden. Kann auch immer noch passieren, weil sie haben sich dann mit der Produzentenallianz der amerikanische, ich weiß nicht, wie der heißt, in Deutschland ist die Produzentenallianz, mhm. ähm, auf einen Rahmenvertrag geeinigt, wo aber ja, die, die Mitglieder noch drüber abstimmen müssen, ob sie den so annehmen und so populär ist er nicht, wo es so drum geht und da kann, kann man vielleicht noch kurz dann den, den Vergleich zur deutschen Filmwirtschaft ziehen, den ich ja jetzt habe, ähm, wo es so um, um bessere Arbeitszeiten geht und vor allem auch um Ruhezeiten, ne? also was, was gerade drum ging, also wo es auch gerade um Setsicherheit geht, mhm. dass äh, in also in Deutschland ist es ja so, wir brauchen, also da gibt es die elf Stunden Ruhezeit, ne, die du haben musst zwischen Arbeitsende und dem nächsten Arbeitsbeginn. Sowas gibt es halt ja. in den USA zum Beispiel bisher nicht an Filmsets und äh, gibt auch keine so wirklichen maximalen Stunden, die du machen kannst. Du, du kriegst dann schon irgendwann Überstunden bezahlt, aber das wird halt auch äh, gemacht und dann gibt es halt in den USA schon, ist eher die Norm so 14-Stunden-Tage zu haben und das geht ruhig auch bis zu 18-Stunden-Tagen. Hm. Und dann vielleicht noch Anfahrt und Rückfahrt, äh, Anfahrt also Rückfahrt nach Hause und so weiter. Und dann hast du einfach keine Artig, keinen adäquaten Schlaf mehr. Und dann mhm. gibt es immer wieder Geschichten von Leuten, die halt in, in, in Autounfälle verwickelt werden und so weiter, mhm. einfach weil sie übermüdet sind und so. Genau, und das sind alles so Sachen, die halt die, da gerade angeprangert werden und äh, weswegen es fast zum Streik der gesamten Filmwirtschaft im Prinzip gekommen wäre und äh, immer noch kommen kann. Und das ist insofern für diese Geschichte relevant, weil halt die Union-Crew des Films sich wohl schon über die Sicherheitsbedingungen an diesem Set beschwert hatte. Und fünf Stunden bevor dieser Unfall passiert ist, auch ja. ein, ein guter Teil der Crew gekündigt hat. Mhm. Aus Sicherheitsbedenken. Und auch wegen Bezahl war, gab mhm. auch Bezahlungsprobleme und so weiter. Also war nicht das Einzige, aber das war ein ein Fall, ein, 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 ein Faktor.
2: Wurde, wurde dann die nicht ersetzt durch non union ich arbeite, job. genau.
0: Und noch, da, also die Weapon Maß, wie, wie, wie heißt das auf Deutsch? Die, Armorer. Die Ar äh, auf Deutsch ja. ist
1: es, äh, yo, der, der Waffenmensch. <lacht> Waffenmensch, die, die ja. Äh, Gibt es auch einen deutschen Begriff für. Die Armores
0: Ar die, äh, die äh, an diesem Set war ja zwar zum Zeitpunkt des Unfalls nicht am Set, wenn ich das richtig verstanden habe, weil die auch mitgestreikt hat, sehe ich das richtig? oder Oder irgendwie Union. War das so? Es war irgendwie, ich meine, ich habe viel gefunden dazu. Nichts war irgendwie so hundertprozentig vollständig. Es waren irgendwie alles so Schnipsel. Deshalb weiß ich nicht mhm. was nicht so die ganze Geschichte. Aber was ich mitgekriegt habe, war halt, also was, was definitiv irgendwie sich wiederholt, ist, dass diese Bedenken über Sicherheitsmängel auch auf sie zurückzuführen war, waren, ja. weil sie halt einfach, die Crew hat, es waren scharfe Waffen am Set. Die Crew hat mit scharfen Waffen geschossen in Drehpausen. Und die Waffen wurden dann als, als Props verwendet. Äh, ja. und, und, quasi und das geht halt gar nicht. So ziemlich jede einzelne Also, es, es gibt quasi so eine so eine Abfolge, so eine, um Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten, wenn, wenn man mit Waffen hantiert. Und es, es ist quasi so kein, einzig, kein einziger Schritt, diese Abfolge wurde eingehalten. N nicht. Nichts. davon.
1: So, Jesus. Ja. <lacht> Jesus, fuck. Das ist das das ist das ist, das ist eigentlich so für mich das, so das Krasseste. Ne? Also, es gibt ja eigentlich in den USA schon und das ist ja ne, von, von den Gewerkschaften verhandelt worden, mhm. weil es ja solche Unfälle einfach auch schon in der Vergangenheit gab mhm. und auch, auch ja ganz bekannte. Und weil es halt auch passieren kann, ne, also selbst wenn mit 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 äh, Blanks, was ist Blanks auf Deutsch? Platzpatronen, äh, Platzpatronen, genau. genau, wenn mit Platzpatronen gefeuert wird, kann ja, kann es ja trotzdem zu schweren Verletzungen oder auch tödlichen Unfällen kommen, mhm. wenn halt zum Beispiel die Waffen nicht richtig gereinigt werden oder so, weil da explodiert ja trotzdem was in der Waffe. Also deswegen gibt es halt diese strikten Vorkehrungen, also das halt einfach, also es gibt keine scharfe Munition am Set, normalerweise. Mhm. Ähm, bevor so eine Waffe äh, übergeben wird. an den Also die Waffe wird an den Schauspieler erst direkt vom Take übergeben, in den Proben und so weiter, kriegt er eine Gummiwaffe oder was auch immer. Und äh, der, der First AD äh, hat die Aufgabe, quasi den Lauf zu checken, ob das da auch ja nichts drin ist, muss das dem Schauspieler zeigen, dass der Schauspieler bestätigen kann, ja, da ist nichts drin und so weiter. Also es gibt so eine ganze Reihe an, an Vorkehrungen und auch zum Beispiel das Regie- und kamera normalerweise dann gar nicht vor Ort sind, sondern in der Video Village, also einem Monitor, abseits äh, vom Geschehen. Oder wenn sie vor Ort sein müssen, dann hinter einer blexi Plexiglasscheibe. Mhm. Selbst wenn man checkt, dass in den Waffen nichts drin ist. Und auch, dass der Waffenlauf darf nie auf eine Person zeigen, etc., etc., etc. Und davon wurde halt wohl angeblich nichts eingehalten an diesem Set. Und das ist schon, das schon sehr krass. Okay. Absolut.
0: Absolut. Also, Absolut.
1: Ja. Was
0: soll man da noch sagen?
1: Ja, und halt noch, also genau, wie gesagt, dass halt auch die Union-Crew davor äh, gekündigt hatte, unter anderem auch, was soweit ich das mitgekriegt habe, weil ihnen keine Hotelzimmer in der Nähe des Sets bezahlt werden wo, äh, bezahlt wurden, weswegen sie halt auch eine Stunde Anfahrt hatten und eine Stunde Rückfahrt jeden Tag, zusätzlich zu den, naja, 14 bis 16 Stunden Tagen, die die halt da auch gemacht haben. Und so als, naja, also in Deutschland ist es übrigens so, also wir haben zehn Tage für Filmsets, das mhm. ist der Tarifvertrag, mit maximal zwölf Stunden, ja, also zwölf Stunden ist eigentlich so das, das Cap, da kann man dann schon drüber gehen, aber das kann dich niemand zwingen, da quasi drüber zu gehen. Mhm. Ja, dann kannst du auch, kannst auch gehen. Wird trotzdem überschritten bei Filmproduktionen, also bei der, wo ich gerade arbeite, wurde das auch quasi ständig überschritten, aber <lacht> es ist auch nicht gut. Also ne, also bei uns gäbe es durchaus auch Verbesserungsbedarf, aber ähm, es ist schon also in den USA nochmal sehr viel krasser, was das angeht. Okay. Ja, das wollte ich nur mal, nur mal hier äh, ansprechen. Es ja. ist ja schon relevant, auch als Filmfan so ein bisschen darüber zu wissen, was, was,
0: es ist, es ist, es ist ja,
1: was, was so die, die, der Preis dafür ist, für das, was wir uns alles anschauen. Mhm. Teilweise. Ich meine, also jedes Mal, jedes
0: Mal habe ich ein Kloß im Hals, wenn ich über diese. Ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, Es ist ja schon oft genug vorgekommen.
1: Ja, naja, also ich meine, das, das letzte, das, das so bekannt war, war, war ja Brandon Lee und angeblich gab es seitdem. Also, 40 andere Vorfälle.
0: Und ich meine, das ist, das ist absolut
1: barbarisch. <lacht> Und ich fand es interessant, weil halt ganz viele so Produzenten jetzt dann direkt im Anschluss so, so, so quasi einen Pledge gemacht haben: ja, wir werden nie wieder Waffen am Set benutzen, denn wir machen alles nur noch in VFX, also in Visual Effects, ja. die, die Muscle Flashes und so weiter, was ja problemlos funktioniert. Ja. Wobei ich so ein bisschen fand, naja, also ich meine, das ist ja nicht das Haupt... Also das ist ein, eine Sache, keine Waffen am Set zu haben, aber mhm. ich meine, das drunterliegende Problem sind ja die Arbeitsbedingungen. Die ja, genau. Drin. Also ja.
2: die Arbeitssicherheit und nicht irgendwie ja. nur das Symptom, also quasi das Resultat davon. Genau, weil weil, ich
1: mein, weil wenn, 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 wenn halt dann jemand nicht sich mit einer Waffe verletzt, dann verletzt er sich halt, weil er keinen nicht genug Schlaf hatte und mit dem Auto gegen Baum fährt oder so. Ne? Also äh, das ist so ein, ein Teil von einem größeren Ganzen mhm, an Problemen. Das, <lacht> das vergisst
2: man das halt so oft. Das ist halt wirklich, es ist eine Industrie. <lacht> es ist nicht irgendwie ja, nur ja.
1: Äh, Sunshine and Passion und, <lacht> ja. und das ist eine Industrie, in der in der es sehr leicht ist, die Leute auszunutzen, weil es eine Industrie ist, die sehr auf Emotion basiert. Ne? Also man mhm. will ja irgendwie, also Leute, die zum Film wollen, die wollen das wirklich und die sind da ja irgendwie leidenschaftlich fürs Filme machen und so weiter. Und da bist du halt schnell bereit, dann irgendwie Abstriche zu machen ja. dafür, dass du deinen Traum leben kannst, sozusagen. Ne? Ja, also das, ja, ja. Das, deswegen ist es, ja gibt es immer Leute, die für schlechte Bedingungen arbeiten. Also ich meine, ich kenne das selber auch. Also. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es halt eine Industrie, die also wo halt einfach äh, wahnsinnig viel Geld ausgegeben wird und so weiter. Und es auch von also ich kenne kann die Produzentenseite auch irgendwo verstehen. Ne? Also auch ne, zwei Kurzfilme gemacht, mit, die relativ viel Geld gekostet haben und so weiter. Und ich kenne die andere Seite auch, dass so, okay, du kannst dir halt nur so, so und so viele Drehtage leisten und was machst du dann irgendwie? Mhm. Es ist schwierig. Naja, whatever. So. Das nur mal so als, als Einstieg in die Episode, mhm. weil ich, ich dachte, es gehört schon erwähnt. Auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall. Und äh, ja, ist recht übel, die ganze Sache.
1: Alle hier Anwesenden stehen mit einer riesigen Schuldensumme am Abgrund. Bitte lassen Sie uns jetzt wissen, wenn sie nicht teilnehmen möchten. Rotes Licht, grünes Licht.
2: Das Spiel, das wir als Kinder gespielt haben?
1: So, jetzt habe ich überhaupt keinen passenden Übergang dafür.
0: Ja, ähm, wir reden über Squid Game. Boy, oh boy. Ja, ich meine keine Ahnung. Also ja. Ich, ja. in welchem Trainer und äh, jetzt immer wieder
1: Happy und äh, in, welchem
0: Film, in welchem Film? reden wir nicht über Tote. So. Ich meine fair enough. Ah. Squid Game ist eine Hitserie, die auf Netflix für viel Furore, also in der Welt für viel Furore gesorgt hat, weil sie auf Netflix rauskam. Die erfolgreichste Netflix Original Serie innerhalb kürzester Zeit und wir reden jetzt erst drüber. <lacht> ich meine über Bridgerton haben wir. Auch sehr spät geredet. Haben wir überhaupt? Ja, und du hast über Bridget Genau, ich habe allein über geredet Bridget
1: <lacht> Und habe effektiv gesagt: Ja, ist okay. <lacht> <lacht> ist okay, ist okay. Äh, ich meine, ich habe also bei Scoot Game, ich habe tatsächlich auch aufgrund meiner Arbeitszeiten aktuell <lacht> ähm, einfach bis jetzt gebraucht, um sie zu sehen.
0: Ja, ich habe sie heute fertig geguckt im Bus äh, zum, mhm. zur Lichttherapie. Äh, <lacht> ja, es ist eine neunteilige Serie, in der es um einen Mann, aber relativ bald um eine ganze Gruppe von Menschen geht, aber spezifisch um einen Mann, äh, der an einem Spiel teilnimmt aufgrund äh, von Schulden. Äh, der, der viel Geld benötigt, äh, um seine Schulden zu bezahlen und generell ein Lotterleben führt. Äh, spielsüchtig ist so ein bisschen also eigentlich sein, sein Geld oder das Geld seiner Mutter, bei der er noch lebt, auf der Rennbahn äh, ver, verwettet. Und dann in ein, äh, ja, in ein Battle Royale reinrutscht, bei dem die Mitspieler 456 insgesamt, von denen er der letzte ist, mit der letzten Nummer, gegeneinander antreten müssen, in eigentlich Kinderspielen, die sich aber relativ bald als tödlich erweisen, um am Ende einen Jackpot zu gewinnen, der, wie man relativ bald <lacht> erfährt, sich aus äh, quasi so und so viel Millionen äh, Mal oder nicht Millionen, aber hunderttausend äh, Mal äh, den Toten zusammensetzt genau ich es sind am Ende ja, ja genau 100 Millionen won aber quasi in, auf, in euro umgerechnet ist ja, es genau. ja also er, er gewinnt am Ende sowas wie drei also der, der Mensch der am Ende gewinnt ich, man weiß nicht wer äh, gewinnt ja dann würde er am Ende äh, ich glaube 33 Millionen euro gewinnen habe ich mir umgerechnet so genau ah, ja. es ist eine serie von äh, uh im imdb äh, mach mich nicht unglücklich Warum, warum wird jetzt hier der Regisseur nicht gezeigt? Dann muss ich kurz rüber zu Letterboxd. Also, es ist eine, eine Serie. Ja, du musst nur auf gesamte Cast- and Crew-Liste gehen. Ah, okay. Kwang Dong-hyuk ist der Regisseur und auch Autor dieser, dieser Serie. Die Stars sind Lee Jung-jae, der scheinbar einigermaßen bekannt ist in Korea, aber ich habe ihn noch nie vorher gesehen. Park Hae-soo, Greg Chun, Stephen Fu, Tom Choi, Rama Valuri, Jung ho kann man noch erwähnen. Paul Nakoshi, kann man noch erwähnen. Es gibt ganz viele. Oh, Oh Jung Su und Anupam Tripathi, muss ich noch erwähnen. und Kim äh, Jo Jung. <lacht> und es gibt bestimmt noch viele mehr, die ich erwähnen sollte. <lacht> die Reihenfolge ist mal wieder all over the place. Danke IMDb dafür. Es stellt sich relativ bald heraus, dass es so, so, eine, so eine Reihe von Protagonisten gibt, denen wir, denen wir folgen und jeder hat jeder hat seine, ihre äh, Geschichte, die, die uns mitnimmt und die äh, nachvollziehbar ist und die tragisch ist. Aber alle sind auch irgendwie so ein bisschen Scoundrels. Und das ganze Ding ist halt zu 100% einfach ein Battle Royale, bei dem die Leute sterben. So, Es ist einfach ein Battle Royale. Und äh, Battle Royals haben sich in der Videospielszene innerhalb der letzten fünf, zehn Jahre eigentlich schon als super erfolgreich herausgestellt. Man denke an Fortnite, man denke an, keine Ahnung, alles, was Fortnite kopiert hat seither. Und Fortnite ist ja yeah. auch noch eine Kopie von Arma, yeah, von, all all Arma <lacht> von der Arma 2-Mod. Äh, wie hieß sie noch? Ähm, Battle Battleground Play Playground? No, Battle yeah. nah, äh, PUBG, wie auch immer. Ja, klar, PUBG war es. Player, Player, Unknown, Player Unknowns Battleground. Ja, yeah, genau. Von diesen. Ich meine, die Variationen sind unendlich, aber es ist 100 Leute werden in, in, eine, in, in eine begrenzte Karte reingeworfen, müssen sich gegenseitig umbringen mit begrenzten Mitteln. Tri Tribute von Panem auch irgendwie. Ich meine, das hat es ja schon vorgemacht. Yeah. Yeah. Und hier ist, ist es halt in serialisierter Form, sodass man ein bisschen mehr melken kann und äh, mit sechs Spielen hintereinander und alle sind ausgerichtet an diesen Kinderspielen und wir haben einerseits die moralische Frage, sind Menschenleben tatsächlich äh, das Geld wert, dass wir diesen Menschenleben beimessen durch die Art und Weise, wie wir in unsere Gesellschaft mit, blablabla. Das ist so ein bisschen das, woran die Serie so versucht anzustoßen. Sehr offensichtlich, aber auch sehr clumsy. Und <lacht> gleichzeitig ähm, erzählt sie halt einfach eine Geschichte von diesen Menschen. Und äh, ja, so, genau. Jetzt habe ich ganz viel geredet. Äh, Ted, wie hat sie dir gefallen?
2: Äh, so und so. Ja. Ah, du hast ja mein Review kurz davor gelesen, ja. was, zie was ziemlich negativ ist. Ja, ähm, ich, mein. ich muss sagen, es hat es ist wirklich so ein Split. Ich glaube, in den die ersten vier Episoden fand ich, fand ich sehr viel stärker als die letzten fünf. Mhm. Das war ein ziemlich starker Abfall für mich, weil ich, ich weiß nicht. Es hat, vieles hat einfach für mich, für mich nicht gepasst. Also der B-Plot mit den. Ich weiß, ich weiß auch gar nicht, wie ich überwähnen will. Weil ich weiß nicht, wie viele spoilern, ich will nicht spoilern. Aber. Ja, aber äh, spoilern nicht, nicht besonders. Ja, nicht besonders. Ich finde halt, das, was mir am meisten gefallen hat, war die Dynamik, die am Anfang halt aufgebaut wird in der Show. Quasi. Die, die, die Gruppe, die sich, die halt irgendwie zusammengebracht wird im, am Anfang der Show. Mhm. Das war, was mir sehr gefallen hat, und dann gab es halt einen B-Plot, der für mich sehr belanglos und belanglos war, der halt dann immer irgendwie größere, größere Importanz bekommen hat. Und das hat mir halt auch nicht gefallen. Und dann das Ende hat mir auch nicht gefallen. Und dann halt viel, ach oh Gott, ist so schwer zu sagen bei einer, bei einer Show, wenn man das über neun Episoden streckt. Ich fand einfach auch im Großen und Ganzen sehr, eine war der Plot sehr vorhersehbar für mich. Halt viele Twists habe ich schon Einige Episoden davor gesehen, viele Sachen, die sich halt am Ende rausgestellt hatten, habe ich mir schon Stunden davor gedacht und halt auch nicht nur ich, sondern auch meine Freundin, wie wir halt das zusammengeschaut haben, so, wir haben uns einfach nur gegenseitig erzählt, was, was quasi der Twist in ein, zwei Episoden sein wird und hat sich halt dann halt jedes Mal so herausgestellt und da waren wir halt schon ein bisschen mhm. enttäuscht, dass es halt dann so, keine Ahnung, straightforward offensichtlich für uns zumindest war. Und wir beide haben dann halt dann am Ende drüber geredet und waren auch dann auch keine großen Fans vom, vom Ende, was anscheinend auch sehr controversial ist unter den Leuten. Also zumindest habe ich, hab ich gelesen, dass auch viele Leute das auch nicht gemocht haben. Ja, so ein bisschen all over the place. Mhm. Ich, fand's, ich, fand's, also ich war am Ende dann nicht so begeistert von, von der Serie, im Großen und Ganzen. Gott, ich sie so schwer.
1: Ja, Joe, <lacht> ich fand sie ziemlich gut. <lacht> also ich bin nicht bin ich ganz auf dem Hype-Train so, so 100% drauf, einfach weil viele Aspekte der Serie gefühlt ich einfach schon gesehen habe. Aber ich kann total sehen, wenn man jetzt das, was vorher, vorher kam im, im Genre-Bereich, dass dieselbe Grundprämisse hat. Ne? Also von diesem, okay, wir, wir, wir spielen ein Spiel und das Spiel ist small. Ich kann irgendwo sehen, warum ausgerechnet diese Serie so diesen, diese Explosion erfahren hat. Ich finde es geil, dass es so ein Gen so was Genreiges ist, was jetzt halt plötzlich die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten ist. Das ist halt irgendwie skurril aber es, und auch noch koreanisch. Also man möchte fast sagen, ich war auf dem, äh, das koreanische Kino ist sehr interessant, äh, äh, Hype Train, bevor es cool war. Mhm. Ähm, wenn man jetzt Hipster wäre, <lacht> was ich natürlich nicht bin, deswegen habe ich das jetzt natürlich nicht so gesagt, aber man höre sich die letzten Fantasy Film Fest Specials an. Ja, ja nee, also, also sehr cool, also ich finde es wahnsinnig geil gemacht, generell von, von der Konstruktion, vom Look her. Ich bin ein großer Fan der Charaktere. Ich finde es schön, dass die Serie sich so ein bisschen Zeit nimmt, um die Charaktere auch vorzubereiten und dass auch ne, die Flexibilität, was die Folgenlängen angeht, je nach... Äh, dem, was wir in der Folge erzählen, finde ich auch schön. Also, das ist was, was ich an Streaming-Serien sehr schätze. Ne? Also, dann ist halt mal eine Episode nur eine halbe Stunde und vielleicht eine über eine Stunde oder so. Das ist äh, ganz mhm. cool. Einfach, weil es mehr um, okay, in dieser Episode erzählen wir diesen Bogen und diese, diese Charaktermomente und dann, das dauert so lange, wie es dauert ja. so, nach dem Motto. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ich war ein großer Fan der Charakterzeichnungen. Also äh, unser, unser Hauptcharakter ist super, auch der alte Mann. Ich, ich versuche jetzt nicht zu so viele Namen auszusprechen, mm -hmm. aber ähm, ganz besonders davor eben möchte ich Jung Hyön, äh, wahrscheinlich die die nordkoreanische mm -hmm. Geflüchtete äh, spielt, ja. die ähm, für mich definitiv der, der emotionale Kern der Serie war und ähm, auch hier der, der Ali spielt. Wie heißt er? Anu, Anupam Tripathi? Ja. Oh so. Die beiden Mann waren, fand ich, sind, sind besonders hervorgestochen. Und ja, also ich fand, die Serie hatte ziemlich konstantes, gutes Level, aber ganz besonders Episode 6 hat mich halt absolut fertig gemacht. Mhm. Also das war Wasserfall-Level an, an Geheule am Ende. Das war, mhm. war, war ziemlich gut. Das hat dann natürlich der Rest äh, danach, die, die letzten <lacht> drei Episoden, konnten damit nicht mehr mithalten, ja, aber klar. holy fuck, Episode 6 ist ganz ganz fies ja. ganz ganz fies. ja und also das genau das mal so zu den grundlegenden Gedanken Luke wie hat sie dir gefallen ähm, auch also ich glaube ich bin so zwischen
0: euch tatsächlich ich fand sie cool ich fand sie hat sie hat sehr sehr viel was ich schon gesehen habe aus Anime also, es ist, es ist wahnsinnig. Ich meine, es gibt halt so viele Anime, die schon in die Richtung gehen. Ich meine, ich denke an Danganronpa. Keine Ahnung, Mann, ich kann es nicht aussprechen. Das mit, dem, das, <lacht> das mit der Schule, wo die sterben. <lacht> der der Battle-Royale-Anime. So, da gibt es tausende, ganz, ganz, ganz viele. Mir fällt keine andere ja. ein, aber so gefühlt habe ich, kenne ich sie schon alle. Ich muss nur einen sehen und dann weiß ich schon, wie die anderen sind. Und ich meine, ist, es ist jedes Mal cool zu sehen, so, ah, welche Twists überlegen sie sich jetzt und ah, welches ist äh, was passiert? Das ist Ganz nett. Der emotionale Kern des Films war definitiv, äh, wie, wie muss ich dir 100% zustimmen, Joe, ähm, <lacht> Jung ho Charakter. Mhm. Aber äh, ich finde ich find, ja auch der alte Mann, der war auch äh, ein guter, guter emotionaler Kern. Mhm. Ähm, also Episode 6 war schon, grenzt schon an emotionale Manipulation, an emotionale Ey, Manipulation ja. was sie da tun. Das ist schon. Ich glaube, das hat viele Leute, das hat, das hat viele Leute. Ich meine, das ist ja auch die höchst bewertete Episode aus diesem ganzen Ding. Ja, ja, mit, Ab ähm, mit Abstand. Abstand. ja, Die einzige über neun sogar. Also, ja. Ähm, ich ich finde es spannend, dass das jetzt irgendwie die erfolgreichste Netflix-Serie geworden ist, weil sie ja eigentlich eher so, sie, sie ist nicht so hart hoch bewertet. Also ich meine, Game of Thrones, wenn man sich das anguckt, das ist ja hm. brutal, ist immer noch ziemlich ziemlich krass. bin mal gespannt auf, auf folgende Netflix-Originals, wie sie da so was sie noch so alles auspacken. Ich kann sehen, wie das so erfolgreich wurde, weil es einen so mit der ersten Episode catcht es einen. Und ich glaube, das ist die große Stärke von, von dieser Serie. So, nach, ich gebe Tab zu 100 recht, nach hinten hin wird sie schwächer. So ab, ab Ich meine, Break-Off-Point ist vielleicht bei Episode 4, Episode 5 so, wobei Episode 6 auf jeden Fall noch mal ein Ausschlag nach oben ist, wenn man sich darauf einlässt äh, oder einlassen will. Aber es, es, sie, sie hat halt diese Prämisse und Leute, die damit nicht so vertraut sind oder die halt ne, wissen wollen, wie es jetzt weitergeht, es, es ist einfach ein guter Einstieg, ein kompetenter Einstieg. Und ich glaube, yeah. glaub, das ist großteilig, warum die Serie so erfolgreich wurde. So, es ist ja es ist ja auch so eine YouTuber Faustregel, wenn man die ersten zehn Sekunden vom Video einen Ausschlag ausschlaggebend dafür, dass jemand dran bleibt. Ja,
1: das ist leider so. Und ähm, ja, also ich, ich stimme zu, dass der also die Einstiegsepisode ist gut tatsächlich, aber ich glaube mir gefällt der hintere Teil besser. Ja. Also Mai, der hat auch seine, der ist, der ist bestimmt ein bisschen unebener, sage ich mal. Der hat Teile, die sind definitiv schlechter als alles, was in den ersten Episoden ist, oder halt unstimmiger, sage ich mhm. mal. Bei mir ging es in den ersten Episoden so, okay, ich habe das alles schon gesehen, jetzt äh, lass mal so viele Leute killen, bis nur noch die, die interessanten Charaktere mm. um sind. Und dann, dann kommt der Teil, den ich eigentlich sehen will. Ne? Weil so, naja, ich habe halt so Battle Royale-inspirierte Filme und Serien einfach schon gesehen, zuhauf einfach, weil ja. ich in diesem Genrebereich so unterwegs bin, ne? Ja. Deswegen, das, das war für mich eher so, okay, jetzt ich, ich kenne den Shock Value, ich schaue mir jetzt die ersten paar Episoden eher so an, weil ich die Spiele ganz interessant und kreativ finde, so, ne? Und natürlich einfach, weil es klagen für die Charaktere legt. Aber so richtig interessant wurde es eigentlich für mich in der zweiten Hälfte, weil es dann der Payoff für die ganzen Charakteraufbauten ist und wir nicht mehr das so ein bisschen durchlaufen müssen, was ich eh schon kennt. So, ne? mhm. Kann ich verstehen, kann ich absolut verstehen.
2: Für mich war es halt im Gegenteil, dass ich halt sowas davon noch nicht wirklich gesehen hatte. Also ich kann mir sehr gut das als Anime-Konzept vorstellen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Leute, dass es das halt auch schon Filme und andere Medien in diese Richtung gibt. Ich glaube, auf Letterboxd habe ich gesehen, dass viele. Viele haben gemeint, dass es sehr, ähm, dass es sich sehr, sehr viel nimmt von einem japanischen Film, der Battle Royale heißt, von vor 20 ja, Jahren. Battle
1: Royale. Das ist der Urvater dieses gesamten Genres. Genau. Ja. Und ich, also deshalb das kannte ich ja halt auch davon alle. Nicht.
0: Also deshalb ist es ja, heißt es ja. Ah, Battle verstehe, das
1: ist das, Genau. Das ist das Konzept, weil der hat es erfunden. Ah, quasi er war ja. Nummer eins. Ah, verstehe, ja. verstehe. Und der ist schon sehr ähnlich.
2: Also, aber ja. Ich meine, das Einzige, was ich kannte, war Danganronpa, das was du äh, ja. erwähnt hattest weil es ja zuerst ein, ein Spiel war, bevor das zum Anime wurde. Genau. Und als, mhm. als Visual Novel, dass man das halt gespielt hat und es versucht hat zu überleben. Also, sagt, also das ist das, das das kannte ich und dann fand ich das auch ganz cool. Und vielleicht war ich deswegen auch äh, am Anfang einfach nur interessierter, weil ich es einfach nicht so gewohnt war mhm. wie, äh, wie jetzt Joe zum Beispiel. Ja. Aber ja, ich hatte Episode 6 ganz vergessen gehabt. Also das, das, das <lacht> ist definitiv ein Highlight, ein definitives Highlight. Ich glaube sogar, der drop of point war bei mir dann Episode 6, vielleicht war 4 einfach nur zu früh gedacht, aber ich glaube, das war noch die letzte, <lacht> wo ich dann richtig mit dabei war und dann irgendwie ist mein Interesse sehr stark abgefallen danach. Hm. Je mehr man vom B, vom B plot gesehen hatte, desto mehr hat dich
1: einfach. Also ist mir wie die Lust vergangen. Ich, ich kann sehen, dass der B-Plot nicht so emotional so stark ist wie der Rest. Der ist auch, der hat auch den vorhersehbarsten Twist. Mhm. Ne, so. ja. Aber der B-Plot hat, finde ich, schon eine wichtige Funktion, nämlich dass wir sehen, was außerhalb der Spiele passiert. Ja. Also, ne, der, der, ist, der ist unser, unser, unser Tool unser Plot, oder unser erzählerisches Tool, dass wir, dass wir so ein bisschen hinter die Kulissen der Spiele blicken können. Mm, mm.
2: Nee, das kann ich absolut verstehen. Ich hätte mir einfach nur gewünscht, dass es irgendwie anders Also ich wüsste, ich wüsste gar nicht, was wäre besser gewesen wäre, aber irgendwie was mm. anderes mm. hätte ich mir gewünscht, außer ja. das, was sie halt gemacht haben.
0: Ich, ich glaube, es ist halt auch so, eine, so, so, so ein Problem, dass sie haben sich das irgendwie zu spät, also später überlegt. Also es ist ja irgendwie so diese, diese Bekannte, vermutlich, hoffentlich, also wahrscheinlich bekannte Geschichte, dass der Regisseur und Autor das schon seit zehn Jahren mit sich rumschleppt, dieses Skript und jetzt erst äh, an Netflix verkaufen konnte. Was ich ganz gut, also ich meine, Leute sagen immer so, ah oh, die waren alle so blöd, das abzulehnen. Vielleicht hat es einfach seine Zeit gebraucht, bis das breite Publikum bereit war, sowas als Serienform tatsächlich so Also, so, ich, ich behaupte, wenn das lang vor dem Fortnite-Hype zum Beispiel, also vor zehn Jahren rausgekommen wäre, dann wäre es bei Weitem nicht so erfolgreich
1: gewesen wie jetzt. Aber gut. Gut möglich. So, ich ja. so. Und ich meine, also, fair, fairerweise, weil man diese Geschichten so oft hört, zehn Jahre von Idee bis zur Umsetzung von einem Projekt ist relativ Standard. Ja, also so, Also, das, das klingt immer so schockierend, aber ja, ich meine,
2: also. das hört man ja doch ständig auch bei Regisseuren, die so, ah, oh, jetzt konnte ich endlich meine Idee aus meiner Jugendzeit umsetzen, so Nolan, mhm. der so irgendwie, ja. welch, welcher Film war das, der Inception, den er halt immer und immer und wieder refined <lacht> hat und halt jahrelang ja. dran geschrieben hat, bevor er irgendwann mal das umsetzen durfte oder konnte, ja. halt das Budget okay. hatte, um es zu machen.
0: Man, man kann argumentieren, dass Nolan einfach immer nur verschiedene Iterationen seiner Kindheitsidee umsetzt, aber das ist eine Diskussion <lacht> für einen anderen Tag. <lacht> ähm, ja. <lacht> die wir schon zweimal geführt haben. Ich finde es ich find <lacht> super
2: nachvollziehbar, dass das hier so erfolgreich war. Ja, also auch Also auch jetzt im quasi zum jetzigen Zeitpunkt, aber auch so als, als Show für sich. Es, es hat so eine richtige Ich habe die Show zwar nicht ganz durchgeschaut, ich habe ein bisschen was davon gesehen, Haus des Geldes, mhm. Äh, mhm. Casa de Papel, hat so, die war ja auch so ein, nicht so groß, aber auch so ein Netflix-Phänomenon, als sie rauskam. Ist auch eine der
1: erfolgreichsten Netflix-Originals, mhm. ja. Genau, und
2: die haben so, keine Ahnung, obwohl halt auch vor allem dieser hier so ein Genre-Konzept so ein, Genre, so ein Genre -Konzept ist, hat so ein inhärentes irgendwie Mass-Appeal mit so ähm, sehr markanten
1: Charakteren, die, an die man sich dann hängen kann. Ich ich weiß, das, nicht. das ist halt das, was ich interessant finde, weil es ist ja halt einfach von seine, seinem Genre-Aspekt hält es sich halt einfach nicht zurück. Ja, es ist ja, super ja, brutal. Genau. Also das muss
0: man vielleicht, vielleicht mal erwähnen. Es ist wahnsinnig brutal. Also es gibt, es gibt ja. schon brutalere, aber es ist schon ziemlich ja, brutal. Ja, ja, klar.
1: Es gibt für auch so brutalere Umsetzungen dieses Konzepts, für so ein aber Mainstream, es gibt halt auch Hunger Games. Ja, eben. Für so,
0: für so, ein, für so eine Mainstream-Produktion. und also, das hat er sowas von eingeschlagen. Ich, ich saß ja. im Fitnessstudio auf dem Rudergerät und habe vor mir jemanden die
1: Serie gucken sehen. So. Das, das ist, was mich so fasziniert. Okay, hat das irgendwie Nerv getroffen mit, mit der Pandemie und allem? Und es wollen wir gerade einfach Leute sterben sehen? Ist, ist das gerade, trifft das einfach, äh, offensichtlich trifft das einfach einen Nerv der ja. Zeit? Und. Aber ganz faszinierend, weil halt einfach, okay, das ist halt normalerweise ist dieses Genre halt ein Nischengenre, weil es halt sehr gory ist und weil es halt sehr brutal ist. Das fasziniert mich und das finde ich auch irgendwie geil. Mhm. Bin auch wenn ich ehrlich bin, auch unterbewusst ein bisschen genervt davon, mhm. weil ich ja immer genervt davon bin, wenn was, was ich mag, besonders gehypt wird. <lacht> weil ich also ein
0: Mainstream misanthrope
1: Arsch bin, ja. aber keine Sellouts. Ahnung, äh, <lacht> ja, <lacht> genau. Ich, ich habe auch, hab auch erst gar nicht angefangen, die zu schauen, einfach weil sie so gehypt war und ich gedacht habe. Ah, äh. Yeah. Es schaut genau nach meinem Ding aus, aber es ist so gehyped, so geil kann es nicht sein. Also, es
0: ist witzig, weil Bridgerton ja so ein bisschen eine Verwässerung dieses, dieses Period-Genres darstellt. Yeah. Und hier ist es ja so ein bisschen, eine. also nicht wirklich eine Verwässerung. Ah, es ist eine also die sind schon sehr... Genre treu, finde ja, ich. Ja, ne, also, ja. Was ich noch ansprechen wollte, weil, eben weil es so wahnsinnig so einen breiten Appeal hat, ähm, <lacht> gibt es ja, gibt's ja jetzt auch so Medienberichte von irgendwie, dass an Kindergärten Kids äh, irgendwie äh, 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 Squid Game gegeneinander spielen wollen und all Kinder Also, es ist so der nächste, der, nächste, der neue äh, äh, Angst-Hype, unter den Eltern ja, geworden, wo es bestimmt einen Kern gibt, wo dann irgendwelche äh, unvernünftigen Eltern ihre Kids das haben sehen lassen und dann ja, garantiert. Äh, verbreitet sich das wie ein Lauffeuer und das ist so die neue urbane Legende wie bei uns damals, keine Ahnung, ja weiß nicht was war es bei uns damals. Harry Potter ist Witchcraft. So, das ja, genau. Ich Harry Potter
1: verführt ihre Kinder zu hexas Dämonenbeschwörung.
0: Ähm, aber, nee. was tatsächlich glaube ich, äh, zumindest ein bisschen eine Real-Life-Konsequenz ist, habe ich gerade gelesen, in Nordkorea wurde es Berichten zufolge als anti-südkoreanische
1: Propaganda verwendet, diese Serie. Weil sie weil es halt sage: so, ja, so, so ist es äh, das, angeblich. Es wurde, glaube ich, nicht im Land gezeigt, sondern das nordkoreanische Staatsfernsehen hat quasi einen einen Bericht gebracht, ah, ähm, okay. dass Squid Game einfach sehr gut zeige, wie böse der kapitalistische Süden ist. Okay. Und wie miserabel es den Leuten da gehen würde und so weiter. Und Sure? Ja. Das ist Teil der Message. Ja. Sehr speziell, dass Nord das, das nordkoreanische Regime, das, 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 das ist ja, uh, wer im Glas aussitzt, ne? Ja. Aber, ähm, ja, das haben sie gemacht. Ja. Ist, aber war, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, mehr also es ist halt ein pr okay, also, ne? okay, okay. Da, ich hab, ich also, das, nur wurde, das wurde Seite. jetzt nicht irgendwie in nordkoreanischen Schulen gezeigt, so als antikapitalistische äh, Propaganda, das nicht. Okay. Alright. aber Fazit zu Squid Game: Ist eine gute Serie. Ja. Finde ich auch. Ist eine okay Serie. Hat, hat hat sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht ein bisschen overhyped, wie eigentlich alles, was so gehyped ja, ist. Ja, absolut. Zu 100 Prozent. Ja, ja, ja.
0: Aber guckt es euch an, wenn nicht schon geschehen. Wahrscheinlich habt ihr es alles schon angeguckt und wir sind zu spät dran. Also.
2: Ja, wir sind wir sind viel zu spät dran. Ich hab schon, Leute haben schon vor einem Monat mit mich darauf angesprochen, aber ja, ich hätte es merken sollen, weil je, also je, mehr ich Leut, je mehr Leute über dieselbe Sache reden, desto mehr kann ich mir sicher sein, dass das nicht was sein wird, was ich lieben werde. <lacht> Vor allem, wenn es irgendwie keine Ahnung meine Familie oder meine Geschwister sind, weil un, <lacht> uns, unser Filmgeschmack ist nicht auf derselben Wellenlänge. Da ja. kann, wenn die was lieben, dann bin ich meistens kein großer Fan.
0: Ja, absolut, absolut. Okay. Na, ich fühle es so ein bisschen. Ich fühle es so ein bisschen. Enough. Alright, dann. Uh, reden wir über die nächste Sache, über die nur noch ihr redet, weil ich jetzt weg bin. E Bis dann. E Tschüss. See ya. Ludwig Dieter. Safeknacker der Extraklasse. Und es ist entschieden. Wir haben einen Gewinner. Wir haben dich beobachtet.
1: Ich gehöre zu einer Gruppe, die weltweit Banken ausraubt. Und du sollst bei uns mitmachen. Aber warum ich? Ich bin kein Krimineller. Die Welt ist abgelenkt. Diese Gelegenheit hier ist nicht nur für uns die einzige Chance, sondern auch für dich. Eine einzige Chance auf was? Ein Leben, das
0: weniger gewöhnlich ist.
1: Weiter geht's mit Army of Thieves, das von Matthias Schweighöfer regisierte Army of the Dead Spin-Off quasi selbes Universum oder also, ja, selbes Universum. Das ist jetzt ein Daddyverse, wenn man so möchte, <lacht> das sie da machen, weil ich meine, Army of the Dead kriegt ja auch einen, einen weiteren ein Sequel und es sind auch weitere Filme in diesem Universum ein, ein Zombieverse, das Zack Snyder Zombieverse, wenn man so will und den ersten Spin-off Film kriegt Matthias Schweighöfers Charakter aus dem aus Army of the Dead Ludwig Dieter und er hat auch noch gleich selber die Regie geführt. Und also ist allgemein eine sehr deutsche Produktion halt. Army of Thieves handelt von, ist quasi eine Origin-Story für, für Ludwig Dieter, für, für Matthias Schweighöfers Charakter, der am Anfang des Films ein einfacher Bankangestellter ist, der äh, angepisst ist von seinem, von seinem grauen Alltagsleben, der jeden Tag in die, in, die, in die Bank geht. Und als Hobby beschäftigt er sich mit dem äh, äh, Knacken von Safes und lädt äh, YouTube-Videos hoch, die sich literally niemand anschaut. Also er hat einfach null Views bei allen seinen YouTube-Videos, wo er über Safe -Knacken, Safes knacken redet. Und ja, das ist so sein Leben. Bis eines Ta er eines Tages ein Video macht über die, äh, über drei super, also die drei krassesten Safes, die jemals gemacht wurden von einem deutschen Safe-Hersteller in, in, vor, keine Ahnung, in den 1800, Anfang 1920, ach, keine Ahnung, irgendwann halt <lacht> vor einiger Zeit. Und äh, die sind äh, angelegt an Wagners Opernzyklus äh, Der Ring der Nibelungen. Also haben, sind, haben quasi einen steigenden Schwierigkeitsgrad und ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie alle heißen, aber der letzte heißt dann Die Götterdämmerung. Das ist auch der, der in Army of the Dead vorkommt, ähm, auf den es quasi darauf hinarbeitet. aber ähm, genau, einer heißt Die Walküre, einer heißt ich hab's vergessen. Er ist <lacht> Drei Tage, als ich den Film geschaut habe oder so. Meine Fresse. Mein Hirn. Also, <lacht> genau, es geht, er, er macht ein Video über diesen deutschen äh, Safe-Hersteller und seine krassen Safes und dann kriegt er einen einzigen View und einen einzigen Kommentar, der ihm sagt: Ey, wenn du dich unter Beweis stellen willst, dann komm nach Berlin zu dieser Uhrzeit an diesen Ort. Und, und dann geht er dahin und dann es stellt sich raus, es ist ein Underground Safe-Cracking-Turnier wo er antritt gegen andere Safe-Knacker, die in, quasi in Competition-Saves knacken. Was eigentlich eine geile Idee ist. <lacht> es ist. Es ist sehr over the top, aber es ist cool gemacht. Also das, ich mochte das. Und ja, dort äh, wird er, kriegt er die Aufmerksamkeit von Nathalie Emmanuel äh, squendaline die man aus Game of Thrones kennt, und äh, ihrer Crew an safe Knackern an, an Kriminellen, die quasi sich vorgenommen haben, okay, wir knacken Wagners Oper, äh, Wagners äh, Zyklus, wir knacken diese drei, vier Safes. Weil mehr, und tatsächlich mehr so aus, nicht weil wir wollen auch reich werden, klar, wir nehmen da auch Kohle raus, aber halt nicht, wir können gar nicht alles mitnehmen, was in diesen Saves ist, weil schaffen wir gar nicht, ist auch zu riskant. Wir nehmen aus jedem so ein bisschen Geld mit, es geht mehr darum, es gemacht zu haben, sagen zu können, okay, wir haben die Nibelungen geknackt, sozusagen. Ja, der lässt sich darauf ein und äh, Hijinks hinzu. es geht natürlich nicht alles glatt und so weiter. Schaut euch den Film an. Ähm, ich fand den Film ganz okay, überraschenderweise. <lacht> ich glaube, ich fand ihn besser als Army of the Dead tatsächlich. Ich war überrascht, also ich weiß, Matthias Schweighöfer hat ja schon, hat schon Filme gemacht, Ist, war schon als Regisseur tätig, aber halt nur bei Komödien, die halt so gar nicht mein Ding sind. Deswegen war ich positiv überrascht von seiner Leistung hier und ich bin sehr angetan von der Inszenierung tatsächlich. Also gerade der Anfang des Films, die erste halbe, dreiviertel Stunde hat mich echt, also war ich voll drin, ist super dynamisch inszeniert, ist cool gemacht, ist cool erzählt. Ich meine, es sind over-the-top Charaktere. Der Film ist auch nicht wahnsinnig deep. Also eine krass emotionale Story braucht man hier nicht erwarten. Das liefert der Film nicht. Es ist super oberflächlich. Auch das bisschen, was da an emotionalem Kern versucht, drin zu sein, ist die krasseste Klischee-Nummer. Auch die Twists and Turns, die innerhalb, na wer, wer ist Wer wird wen betrügen und so weiter, das, das kann es alles schon irgendwo vorhersehen. Ähm, es gibt natürlich auch einen Cop-Charakter, der hinter ihnen her ist, also die absolute Heißt-Movie-Klischee-Nummer. Aber cool umgesetzt ähm, mit einem ganz coolen Hauptcharakter, wie ich fand. Äh, Nathalie Emanuel ist fast so gut für den Film tatsächlich. Also, <lacht> sie, ist, sie, ist halt, sie macht fast mehr, als der Film verdient. Aber hat auch einen ganz coolen Charakter. Es gibt eine sehr forcierte, sich erzwungen anfühlende Love-Story zwischen den beiden, was ich nicht so ganz abgekauft habe. Ich finde auch nicht, dass Matthias Schweiköfer und sie jetzt eine krasse Chemie hätten. Also zumindest keine, die sich jetzt irgendwie im Film transportiert Deswegen, das habe ich ihn jetzt nicht abgekauft. Das war ein bisschen erzwungen. Und ähm, allgemein, je länger der Film geht, desto mehr hat er mich jetzt nicht unbedingt verloren, aber desto mehr war es halt so die, die standard action film nummer Und ich konnte das dann noch so ein bisschen wertschätzen, weil es halt cool inszeniert war. Aber viel geboten hat es mir jetzt nicht. Deswegen, ich war ziemlich angetan von der ersten Hälfte. So, meh, was die zweite Hälfte angeht. Ich kann ihn insofern empfehlen, als dass ich positiv überrascht war von dem. Aber ich glaube, man sollte jetzt die Erwartungen nicht so hängen. Er macht Spaß. Und das ist am Ende, was ein Heist-Movie machen sollte. Ich mochte ihn wahrscheinlich, wie gesagt, mehr als Army of the Dead und das will was heißen. Also, was heißt, das will was heißen? Also, ich fand Army of the Dead jetzt nicht besonders großartig. <lacht> also, schlechter Vergleich, aber ja, und ach, genau, das ist auch ganz lustig. Also, es ist dann immer so im Hintergrund die Rede von, oh, in den USA ist irgendein zombie und so weiter. Und es kommt immer nur so, so kurz angeteasert vor und das fand ich ganz cool. Also, es ist mehr so, es fühlt sich aus einem Guss an, das Ganze, aber der Film ist trotzdem sein eigenes Ding, ne? Es ist ein Heistfilm. Und trotzdem schafft es irgendwie diese Verbindung zur Army of the Dead. Das ist ganz gelungen, finde ich. Also, ich bin jetzt nicht abgeneigt mehr in diesem Universum zu sehen. Und also, wenn das die Richtung ist, in der sich Matthias Schweighöfer als Schauspieler und auch als Regisseur entwickelt, dann bin ich da gewillt mitzugehen. Also, bin ich, bin ich gespannt, was da was da noch kommt auf jeden Fall weil so ziemlich alles andere fand ich schlechter, was ich von ihm gesehen habe. Also ich, es ist jetzt kein Riesengeheimnis, dass ich jetzt nicht der riesigste Fan seines bisherigen, bisherigen Schaffens war. Deswegen Hut ab dafür. So eine Lala-Empfehlung, was den Film angeht. Aber es war, es war ganz nett. Es war cool. Und damit Renner. Und damit Renner. <lacht>
0: Es begann als ein Urlaub. Begierig der strahlenden Zukunft in Kansas zu entkommen, verwandelte Arthur Howitzer Jr. die Reihe seiner Reisebericht-Kolumnen in The French Dispatch. Einen wöchentlichen Tatsachenbericht zu den Themen Weltpolitik, Kunsthohe und niedere und breit gefächerte Alltagsgeschichten. Ist das nicht ein bisschen zu halbseiden diesmal? Finde ich nicht. Für anständige Leute? Das sollte charmant sein. Er stellte aus den besten Exiljournalisten seiner Zeit ein Team zusammen: Baronson, Sazerac, Crammons, Robach Wright. Das waren seine Leute. Lassen sich so wirken, als hätten Sie es bewusst so geschrieben.
2: Und jetzt reden wir mal über einen, der, der schon viele Filme gemacht hat. Nicht, mhm. <lacht> nicht nur seinen ersten, aber dafür hat er jetzt seinen, seinen Nonplus-Ultra-Film gemacht, der sich so sehr nach seinem Film anfühlt, wie noch kein anderer zuvor. Mhm. Wes Anderson's The French Dispatch, der jetzt vor kurzem rauskam, ist wohl. Sein most Andersony-Film, den er bisher gemacht hat, und vielleicht yeah. auch machen würde, ich weiß nicht. Das ist schwer zu übertreffen, da noch, noch, noch tiefer in sein eigenes Gehirn noch mal reinzusteigen. Oh Gott, oh Gott, bitte nicht. Aber ja, das ist ein neuer Film mit den mit vielen bekannten Gesichtern aus seinen hohen Shit. So Bill viel, Murray, ja. Benicio del Toro, Francis McDormand, Jeffrey Wright, Adrian Brody, Tilda Swinton, Owen Wilson, natürlich. Timothy Chalamet, Lea de äh, Matthew Almerick und viele, 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 viele mehr, wo ich auch an vielen Stellen so einfach so fucking Großes... Willem
1: Dafoe ist einfach so für zwei Minuten in diesem Film. Willem Dafoe für zwei
2: Minuten. Christoph Files für eine Serge Minute. Ronan auch. Äh, ja, genau. Liv Schreiber für so
1: 90 ja. Sekunden.
2: <lacht> Ah, fuck. Absolut. Da wird sich jeder andere wird sich um so einen Cast einfach nur schlagen. Äh, und die Leute tanzen wahrscheinlich bei ihm an, einfach nur um, um zwei Lines zu sagen.
1: Ja, tun sie offensichtlich in ja, diesem Film. tun sie offensichtlich.
2: <lacht> ähm, das könnte man als einen Konzeptfilm beschreiben. Und zwar geht es um mhm. ein amerikanisches Newspaper, was aber eine Division in, in, in Frankreich hat und halt so europäische Nachrichten bekommt. Und es ist eher so. Es fühlt sich schon fast mehr wie ein Magazin als ein Newspaper an. Vor allem auch so, wie ja. es, es designt ist. Weil so wie man muss sich vorstellen, dass dieser Film aus drei Magazinartikeln besteht, die gefilmt werden. Mit Heavy Voiceover. So, so habe ich es mir vorgestellt. Oder? Also. Es sind drei und ein kleiner, ein kleines Intro mit don ah, okay. Wilson. Eine
1: kleine Story. Ja, drei, es kam mir echt kam mir mehr vor, tatsächlich.
2: Wir haben, wir, haben eine, wir haben eine Story mit Owen Wilson so ein kleines Intro. Dann haben wir ja. die Main Story über Benicio del Toro. Ja. Dann haben wir äh, die Story über die Student Riots, über Timothy ja. Chalamet. Und dann haben wir am Ende die Story über Jeffrey Wright, der über einen Koch berichten soll. Und das sind die, die, die drei großen. Und dann geht es wieder quasi ja. in die echt in, in die echte Welt zurück von, von, ja, genau. von Publisher, die halt genauso. Genauso stilisiert ist wie alles andere hier. Hier, hier. hier schmeißt er auch manchmal halt einfach nur Animation rein, um so Sachen darzustellen. Die Sequenzen sind so getrennt, als ob wir quasi so die Titelseite von, von der Story im Magazin gerade lesen mit dem Autor, der Vorstellung vom Autor. Und wahrscheinlich auch sehr viel Text, der, der sehr quirky und gut geschrieben ist auf die Seite, wenn man den Film stoppen kann, <lacht> irgendwie in ein paar Monaten, wenn er, wenn er so raus ist. Ja. Aber genau, ich habe jetzt Konzeptfilm gesagt, weil es sich halt wirklich so wie, ein, irgendwie, wenn man es mit Musik vergleicht, Konzeptalbum irgendwie vergleicht. der wollte irgendwie so eine bestimmte Sache machen und irgendwie im, im, im Medium des Films das halt reinpacken. Im
1: Prinzip ist es halt ist eine Kurzgeschichtensammlung, oder halt, also...
2: Genau. Ja. Ne Anthology kann man, ja, man ja, sagen. Ja, Anthology,
1: genau. Mit einer, mit einer b verbindenden Hauptstory oder Rahmengeschichte, Rahmenhandlung.
2: Genau. Und die Rahmenhandlung ist halt, dass es jeweils drei Reporter sind, die
1: quasi ihre Artikel vorlesen. Genau, weil, weil, der, weil der Inhaber des Magazins verstorben ist. Und das Magazin soll aufgelöst werden nach seinem Wunsch. Und jetzt kommen quasi Reporter zusammen und stellen sein, die finale Ausgabe zusammen. Genau, genau.
2: Dementsprechend sind all diese drei Sequenzen extrem äh, voiceover-lastigt. <lacht> ja. Was, glaube ich, ein, ein, ein sehr großes Problem für manche Leute sein könnte. Ja. ja. <lacht> weil für mich war das auch schon an, an Stellen too much äh, beziehungsweise für mich war es ganz am Anfang schon, war es am Anfang too much, bis ich mich irgendwie dran gewöhnt habe. Und dann <lacht> okay. wusste, was halt so auf mich zukommt. Und dann war ich okay damit. Aber ganz am Anfang, also mit der Sequenz mit Owen Wilson, er macht so eine kleine Radtour, wo eine fiktionale Stadt vorgestellt wird in, in, diese, in Frankreich. So ein kleines Paris. Und stellt so die Stadt vor, aber nicht wirklich, ist eher so ist so ein
1: Feuilleton-Artikel, so äh, Ja, genau. Pseudo-künstlerisch, so ein bisschen, ne?
2: Ja, genau, ist es ist sehr, sehr, sehr Ja, Pseudo-künstlerisch ist, ist ist, ein gutes Wort. Sei ist halt wieder so, wieder so hart, hartes Style over Substance. Also es, es geht halt nicht wirklich um irgendetwas, sondern yeah. einfach nur so, okay, ich habe halt dieses Konzept, was ich machen will, und ich mache das halt jetzt auf meine Weise. Und seine Weise kennt jeder, Wes Anderson, so sieht er halt aus. Und so sehen seine Filme aus. Und so macht er seine Filme. Und Visuell interessant, ja. Interessant geschrieben mit quirky Dialog und auch guten Witzen. Also mein Humor trifft er an vielen Stellen, wo ich mir aber vorstellen kann, dass er, dass es er ist, ist, er ist ein Nische-Regisseur für, für diese Nische halt, für seine eigene Nische,
1: die er sich aufgestellt hat, wo halt niemand anders drin ist. Es ist erstaunlich, wie groß diese Nische ist, also ich würde dir da zustimmen, aber er ist schon das, sehr ja, gefeiert, ja. also ist auch mainstreamig gefeiert für seine Nische. Also, er ist mainstreamig gefeiert, weil eigentlich.
2: halt, weil es auch hochqualitativ, würde ich halt auch sagen, vor allem das Visuelle ja. Das ist schon auf eine, auf eine perfektionistische Schiene so, wie, wie halt alles designt ist und mit dem Blocking und wie die, auch wie die Charaktere sich verhalten und hier halt vor allem, wo halt, ah, wie kann man das sagen, da sie halt ihre, ihre eigenen Stories halt auch alle vorlesen, mhm. ist auch jeder wieder super eloquent und ist mhm. halt wieder so, auch mehr hier siehst du halt wirklich, das sind halt alles Charaktere, das ist, du siehst keinen wirklichen Menschen. Nein, irgendwo.
1: nein überhaupt nicht. So,
2: An keiner Stelle. Und das war so das, was für mich den Film zurückgehalten hat. So, ich fand alles so super interessant und auch visuell interessant und ich hatte Spaß damit, mit allem. Also ich glaube, am meisten hatte ich Spaß mit, mit der ersten Story, mit äh, Tortured Artist <lacht> Benicio del Toro yeah. also, im, im, im Heim. Ja, mit das mit war definitiv mein Favorit. Das, das ist definitiv die stärkste von den, von den drei, weil ich hatte das Gefühl, hätten sie einfach den Kern genommen aus der Story und hätte er daraus ein, ein Feature gemacht, hätte ich, glaube ich, mehr Spaß damit mhm. gehabt. Also das, das ist länger gezogen. Aber das Problem halt da ist halt, dass sobald du halt wirklich irgendwo du hattest, Man hat nicht wirklich die, die, die Möglichkeit, irgendwo wirklich investiert zu sein, weil halt der emotionale Kern einfach fehlt. Es ist halt alles so abstrakt und durch, durch seine Lens durch die Wes-Anderson-Linse ist es halt so durchgespiegelt, dass, mhm. dass da einfach nichts, nichts äh, nicht zu nicht, ist übrig bleibt, aber irgendwie schon vieles verloren geht, was halt viel einfach nur im, im Style dann hängen bleibt. Das ist halt dann schade, weil ich habe mir halt auch danach gedacht, als ich aus dem Film rausgegangen bin, würde ich mir den nochmal anschauen oder wann würde ich mir den nochmal anschauen oder würde ich mir einfach nur eine von den Sequenzen noch, also quasi schaue ich mir einfach die Benicio del Toro, spule ich vor und dann Breche ich das ab, aber das würde ich halt auch nicht machen. Aber irgendwie, mhm. ich weiß auch nicht. Es ist, mir hat der Kern gefehlt. Und ich bin eigentlich schon ein großer Fan von seinen Filmen. Also zumindest die, die ich bisher gesehen hatte. Und Grand Budapest Hotel würde ich schon als einen von meinen Lieblingen bezeichnen. Weil aber auch da ist auch die Emotion drin, ja. die, du, die man haben will. Der, die, und da ist sie auch super stark. Und hier ist sie halt, also hier fehlt sie halt so krass. Auf seine quirky Weise ist dieser Film einfach zu kalt für mich.
1: Ja, total.
2: Mhm. Das ist genau der Punkt für mich. Also, es ist einfach nur zu distant. Die, die, die Distanz zwischen mir und all den angeblichen Personen, die in diesem Film sind, die es halt alles nur Charaktere sind, alle geschrieben. Selbst bei denen, die, die sich als tortured Person irgendwie zeigen, vor allem dann am Ende äh, in der dritten Story Jeffrey Wright als, als, als. Ich kann es nicht wirklich erklären. <lacht> da fehlt halt einfach irgendetwas.
1: Ja, geht mir sehr, also noch mehr so, glaube ich. Weil, also mm. das, das Lustige ist, ich dachte immer, ich bin ein Wes Anderson Fan, bis ich jetzt angefangen habe, immer mehr von seiner Filmografie zu schauen. <lacht> und weil ich habe meine, also ich glaube, mein erster Film, Wes Anderson Film war tatsächlich Grand Budapest Hotel und den mochte ich sehr und mag ich auch immer noch sehr. Und alles, so ziemlich alles, was ich von ihm seitdem gesehen habe, habe ich immer dieselbe Reaktion. So, ich habe diesen Film schon mal gesehen. Und das ging mir hier ganz krass so. Also ich hatte das Gefühl, ich habe halt alles in diesem Film schon mal gesehen. Nicht diese spezifischen Plots, ja, und auch nicht unbedingt diese spezifischen Charaktere, aber ich weiß genau, wie der Film aussieht, klingt, die Witze, den Humor, den die Art der Charaktere, das ist halt alles dasselbe. Und mhm. ich hatte so das Gefühl, hier war nichts Neues drin für mich. Und das fand ich sehr schade. Also ich war, ich war, ich hatte echt so auch, wie du es wie auch gesagt hast, so eine Distanz da, ne? Ich, hab, ich hatte das Gefühl, ich sitze im Kino und ich kann das irgendwie alles wertschätzen, was da ist, weil es halt wirklich, ne, du hast gesagt, es ist der Wes Anderson, Anderson, Wes Anderson so rum. Mhm. Wes Anderson-Film, ne? Also, das ist das meiste von allem, was er gerne macht. Das heißt, es ist halt auch von, von der technischen Umsetzung der meisterhafteste, wenn man es mal so sagen möchte. Also wirklich, du hast das Gefühl, okay, jedes kleinste Detail ist ausgearbeitet von ihm. Und du hast auch, ich finde, es kommt schon rüber, dass er dass er sehr, wohl sehr viel Spaß hat mit jedem kleinen Detail und ja, alles seine Quirks irgendwie auszuleben. Und, ne, und, und ne, dann ist hier in der Ecke noch irgendwas Kleines, was, was ihn irgendwie begeistern kann und so. Das, das kommt total rüber. Aber ich habe halt das Gefühl, ich sitze da und, und schaue mir halt dieses Werk an und weiß es zu schätzen dafür, dass es kompliziert ist und komplex und irgendwie schön gestaltet und so. Aber ich fühle nichts. Mhm, ja. Und ich fand es ganz amüsant hier und da. Ne? Also ich habe geschmunzelt. Ich habe jetzt nicht, glaube ich, nicht, musste jetzt nicht richtig lachen. Also weil der Humor, die, die Witze kenne ich halt auch alle schon. Ich weiß genau, wie ich so ein Wes Anderson-Film wirkt vom Humor. Ich kenne die Gags. Es ist so, ne, und auch die Story, also auch die Rahmenhandlung ist schon wieder Bill Murray, der stirbt und irgendwie Angehörige versammeln sich, um irgendwie das, um, um <lacht> ja, seinen genau. Nach, Also, das habe ich halt auch schon alles gesehen. So, ne, mit Royal Tannenbombs und so weiter. Wo, da war es ja auch nicht, ja. da war es dann nicht Bill Murray, aber scheißegal. Also, derselbe Charakter. Das ist, äh, Charakter? Charakter? Derselbe Charakter. Ne? Also, auch so ein Grumpy äh, Patriarch und lauter Leute, lauter quirky Charaktere. Und Owen Wilson spielt den Owen Wilson Charakter und irr. <lacht> es ist echt gut gemacht, aber es ist, es ist dasselbe. Es ist ja, ich glaube, das ist. Dasselbe wie ich, ich alle davor nicht wirklich auch realisiert.
2: Ja, ich hatte, ich, glaube, ich hatte es davor nicht wirklich realisiert, aber das ist genau die Sache. Es ist nichts Neues. Ja. Und davor, ich glaube, bei Grand Budapest Hotel war es noch so, da hat man ihn entdeckt. Also zumindest wir wahrscheinlich in unserem Alter.
1: Auch so, Grand Budapest hat auch irgendwie noch einen politischen Hintergrund. Ne? Da hast du Gefühl, okay, das, das will tatsächlich noch was sagen. Und wie du auch gesagt hast, da ist auch eine emotionale Charakterstory drin ne? mit unserem Hauptcharakter, mit, mit Tony mhm. Rivalors Re Charakter. So, das, das hat einen emotionalen Kern. Ich weiß nicht, was mir French Dispatch sagen will, außer Wes Anderson würde gerne so eine Zeitung machen.
2: Irgendwie schon, ja. Wes Anderson
1: ja. ist begeistert vom gedruckten Wort und von schön gestalteten Magazinen. Aber.
2: Ja, ja. Aber das, ist, das ist halt die Sache, weil auch bei so Magazinen, wo du sagst, okay, du hast, du hast Reporter, die irgendwie mhm. so. Ich habe jetzt hier gelebt in dieser Stadt seit Jahrzehnten. Ich kann dir über. Ich kann euch allen beschreiben, wie es ist, in dieser Kleinstadt in Frankreich zu leben. Aber die Sache ist halt, dass sein Style und seine Charaktere so. Im Normalfall so fernab von, von so was, von Menschheit, <lacht> so was ja. wir im, im Alltag, im, von der alltäglichen Menschheit so fernab sind, dass, dass halt die Verbindung halt auch nicht wirklich da ist, wo du halt sagst, okay, hier ist der authentische Versuch von Journalisten irgendwie Menschen zu zeigen, aber es ist halt alles nur so außergewöhnliche Exzentriker, die halt alle irgendwie quirky sind und alle so einen trockenen Humor und Back-and-forth-Farben, was halt, wie du gesagt hast, halt dasselbe ist. Also, ja, ich glaube, das war auch Also, ich, ich, ich will nicht sagen, dass ich enttäuscht war. Ich hatte meinen Spaß mit dir. Und genauso wie du, ich, ich konnte es appreciaten und alles, aber mehr halt auch nicht.
1: Ja, yeah. also, es war so ein distanziertes Schauen und sagen, das war cool gemacht.
2: Nice. Ja, ich glaube, so, das wäre auch mein Fazit
1: yeah, so. für den Film. War cool gemacht. Aber so. <lacht> why? Ich habe nicht ganz verstanden, warum. Außer, dass Wes hm. Anderson sich für kleine, nette Details begeistern kann. Und das wusste ich ja schon. Also, da kann ich die anderen Filme schauen. Also, ich weiß nicht, was, was warum ich jetzt diesen Film schauen müsste. Warum ich nicht irgendeinen anderen Wes Anderson-Film schauen könnte und dasselbe Ergebnis hab am Ende. Dasselbe Erlebnis. Was, was, was macht die Warum sollte ich jetzt ausgerechnet diesen Film schauen? Ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was macht den anders? Ich glaube das ist halt
2: ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also keine Ahnung, wenn ich wenn ich einfach nur drüber nachdenke, also Grand Best Hotel, Isle of Dogs, uh, The Fantastic Mr. Fox, das sind halt all also das sind schon drei, die man sofort aufzählen kann, wo ich sagen würde, okay, nicht nur sind die stilistisch auch exzellent gemacht, aber auch die haben halt auch einen Plot und Character Arcs und halt wirkliche Charaktere, die von A nach B kommen und sich verändern und wo du halt auch mit denen da bist, hier ist halt, das sind halt Vignettes in diesem Film. Ja,
1: also, ne, in Peninsula-Toros-Geschichte kannst du ganz bestimmt was reinlesen, von wegen Kunst und Kommerz. Auch keine neue, also, ne, auch die oberflächliche Aussage darüber. Und ja. genauso wie bei Timothy Chalamet und äh, Francis McDormans, so, okay, politischer Idealismus und seine Vor- und Nachteile, ja. mm. kann ich sehen, aber hast du mir auch was tiefergründiges darüber zu sagen? Nee. Nee, nee, Ich glaube, das ist auch genau die Sache. Ich glaube, er, er hat da einfach nichts zu diesen Themen zu sagen. Er hatte nur
2: interessante Aspekte, wie er sie abbilden will. Genau, es sind alles aber Themen, die
1: er irgendwie nett findet, interessant findet. Auf einer, ja. auf einer auf einer visuellen Ebene, auf einer ästhetischen Ebene. Also es ist, okay, er findet die Ästhetik von Studentenprotesten irgendwie spannend. Ja,
2: vor allem so Studentenprotesten so aus den 60ern, so diese, genau. Genau diese spezifische Zeit halt. Ja. Aber halt mehr, aber auch nicht.
1: Also, ja, es, ich, ich, ich muss echt mal seine Filmografie fertig schauen, weil ich dieselbe Reaktion bei den meisten Filmen bisher hatte, die, auch den älteren und so weiter. Es ist, und ich finde es so ein bisschen schade. <lacht> ich hätte <had> mich echt <lacht> immer als Wes Addison-Fan bezeichnet, aber ich hatte halt auch einfach echt nicht so viele von ihm gesehen. Je mehr ich von ihm sehe, desto mehr fühlt es sich wie Wiederholungen an. Ja, ja. Ja, ich habe auch
2: nur ein bisschen was von ihm gesehen. Ich habe noch nicht alles von ihm gesehen. Und ist auch schon eine Weile her. Also lange auch, bevor ich den Podcast also Irgendwann hatte ich so eine Zeit, wo ich so, ah, oh, die sollte ich mal anschauen. Und ich glaube, ich habe so vier oder fünf gesehen, aber die Hälfte habe ich da auch schon vergessen. Ja. Die, die müsste ich mir nochmal anschauen, um wirklich mir nochmal ein Bild zu machen und jetzt sagen zu können, okay, was halte ich jetzt davon?
1: Ja. Also ein, ein Directed by Wes Anderson würde es wahrscheinlich nicht geben, weil dann drehe ich einfach durch, wenn ich die alle in der, Reihen, in der, in der <lacht> Reihe anschauen <da> muss. <lacht> ja. ja, also ich würde als Fazit würd ich sagen, mochtet ihr alle Wes Anderson Filme, die ihr bisher gesehen habt? Ey, schaut euch den an, ihr werdet ihn lieben. Keine Frage. Absolut fandet ihr Wes Anderson immer so, Hä, schaut ihn euch nicht an, ihr werdet dieselbe Reaktion haben. Genauso wie ihr auf die meisten Wes Anderson-Filme be be bereits reagiert habt. Ich schätze mal die Reaktion. So, die auf wir, den auch genau, so wird ja. dieser auch für euch funktionieren. Also Relativ easy zu sagen, ob ihr den schauen solltet oder nicht. Wenn ihr noch nie einen gesehen habt, dann auch auf jeden Fall. Weil dann würde er euch halt beeindrucken. Weil ihr habt es ja noch nicht gesehen. Oh, das stimmt. Das wird ja genau, Wenn ihr überhaupt nichts über Wes
2: Anderson wist, wisst, dann wird der Film sehr, sehr interessant sein. Ja. Absolut.
1: Und in diesem Sinne würde ich mal sagen, Trenner! Trainer!
0: Antonio Soprano. Dürfte ich Sie bitte einen Moment alleine sprechen, Mrs. Soprano?
1: Laut Stanford Binet-Test verfügt er über ein Honig. Sie können mir nichts weiß Er hat einen Durchschnitt von 4 plus.
0: Naja, er bringt sich nicht ein, aber er ist klug. Die Ergebnisse zeigen seine Führungspersönlichkeit. Hey, Onkel Dick. In der Familie groß zu werden fordert Opfer. Du bist mein Neffe. Ich möchte alles für dich tun, was ich kann. Schenk ich dir. Ich will aufs College. Wenn ihr mich damit erwischen, kann ich das knicken. Du nimmst diese Boxen, ja? Und im gleichen Augenblick
2: schwörst du dir? Das ist das letzte Mal, dass ich irgendwas klaue. Ganz einfach. Jetzt reden wir, oder jetzt rede ich, über The Many Saints of Newark, der Sopranos-Film, der vor kurzem rauskam. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt hatte, über, über die vergangenen Monate bei unseren Aufnahmen, aber die letzten fünf Monate habe ich mit meiner Freundin die ganzen sechs Staffeln Sopranos durchgeschaut. Fünf Monate? Wow. Ja, ja. Das sind lange Staffeln, ja, oder? Ist sind lange Staffeln, das sind irgendwie ja, 13, 13 Episoden a ah, eine Stunde okay. und dann die letzte Staffel ist dann nochmal doppelt so lang, glaube ich. So irgendwie über 20 Episoden. Aber wir haben es dann immer so abends ein, mal ja. eine, zwei Episoden abends mal immer. Okay, dann dauert das und auch fünf Monate, ja. Ja, ja, klar. Haben wir es halt über die Zeit gestreckt. Es war halt unsere Show. Mhm. die wir halt immer zusammen geguckt haben.
1: Ist etwas, was ich noch machen muss mit äh, Sopranos tatsächlich, muss ich also.
2: ja Ja, für mich war es auch das erste Mal. Für sie war es das, das zweite Mal, dass sie die Show gesehen hat. Für mich war es das, das allererste Mal, dass ich auch von, von den HBO-Prestige-Shows, äh, die ich gesehen habe, ich habe auch The Wire noch nicht gesehen Ja. oder Boardwalk Empire oder halt all die Sachen habe ich mir noch nicht, nicht, dass sie mich nicht angetraut hat, ich kam halt einfach noch nicht dazu, obwohl ich alle gern sehen will. Und jetzt, nachdem ich Sopranos gesehen habe, natürlich auch noch die anderen auch, weil ich auch ein sehr großer Fan der Show. Sie, sie, ver, sie verdient all den Ruhm, all den Hype als, als Prestige-Drama, als das erste große goldene TV-Show, die gemacht wurde, als Flagship-HBO-Title. Das verdient es halt vollkommen. Die, die Performances sind, sind krass. James Gandolfini ist ein unglaublicher Schauspieler. Und ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie es zu dem Prozess kam. Ich weiß nicht, ob irgendwie am Anfang der Pandemie die schlausten Leute zusammengekommen sind und gesagt haben, es werden sicher ein Haufen Leute Sopranos schauen. <lacht> Wieso produzieren wir nicht einfach einen Film <lacht> mit der Vorgeschichte? Ich weiß nicht, ob es
1: so banal ist, aber Also ich, ich habe ein Interview mit dem Autoren, der auch der Showrunner der Serie war, gehört und ich glaube, wenn ich mich mhm. recht erinnere, wurde er mehrmals gefragt, ob er nicht ein Prequel oder sowas machen will und hat es immer abgelehnt und ich weiß nicht mehr, was genau der Grund war, warum er dann letztendlich doch zugesagt hat. Ich glaube, er hatte einfach eine Idee, die ihm gefallen hat und so. und dann.
2: Ja, das kann gut sein. Vor allem, weil sie halt auch in diesem Film, also dieser Film, directed by Alan Taylor, der unter anderem Thor The Dark World gemacht hat und Terminator, einer von denen, Genesis, mhm. der von 2015 mit Emilia Clarke und ein paar anderen nicht so bekannten Sachen, hat sich jetzt an The Many Senses of Newark gesetzt. Hier Natürlich ein, ein besonderer Faktor vom Film ist, ist, dass Tony Soprano von dem Sohn von James Gandolfini gespielt wird, von Michael Gandolfini, der auch eine sehr gute Arbeit leistet und auch er nicht der Einzige ist. Wir haben Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., den, wir, den ich zumindest kannte aus um, One Night in Miami der aber anscheinend auch bei Hamilton dabei ist und Murder on the Orient Express mhm. und auch bei Knives Out 2 dabei sein wird. Yes. Wir haben Ray Liotta, wir haben Michael De Rossi, Vera Farmiga ist da, die natürlich wie immer gut ist. John Bernthal spielt John Bernthal. <lacht> Billy Magnussen, John Margaro, Michael Imperioli macht, den, macht das Voiceover, der natürlich ein, einer der größten Parts der Show des Sopranos war. Ja, hier geht's halt darum, um jetzt nicht zu sehr irgendwie so in die Geschichte der eigentlichen Show einzugehen, aber als Prequel <lacht> nimmt es halt viel davon auf. Hier geht's im Prinzip, das Voiceover beginnt mit Michael Imperioli, der Tony Sopranos Neffen spielt in der Show und er quasi den Film introduced und über Tony dated und über seinen Vater Dicky. Multisanti, der über den oft in der Show geredet wird, ah Dicky, wie mein Vater war, der ja auch für deinen Vater gearbeitet hat und die war wie früher halt Mafia und bla bla bla. Mhm. Und jetzt gehen wir halt dann, in diesem Film geht es halt dann speziell um Dicky und dann zu, bis zu einem gewissen Teil geht es halt darum, wie er als so zweite Vaterfigur Tony Soprano beeinflusst hat und versucht hat zu beeinflussen. Und dann wiederum, wie sich das halt dann auf die Show spiegelt, wie halt Tony Soprano seinen Sohn, halt Christopher Moltisanti, halt dann beeinflusst in der Show und wie er versucht zu sein. Das ist die Prämisse des Films. Und leider verhakelt sich der Film ein bisschen zu sehr darin, die Anekdoten, die erwähnt wurden in der Show, zu zeigen, als wirkliche Szenen im Film. Also man sieht halt von jedem Charakter ein bisschen was. Okay. Ein bisschen was von der Mutter, ein bisschen was vom Vater, ein bisschen was von, von den jungen Versionen, von den, von den Charakteren aus der Show. Jeder kriegt so ein, so ein klein, kleines Intro und jeder kriegt so eine Anekdote, die so halt 30 Jahre später in der Show erzählt wird. Ah, kannst ihr noch an das erinnern? Das, haben wir, das wurde gemacht und das ist passiert. Und da verhackelt sich halt der Film ein bisschen drin was halt sehr schade ist, weil diese zweite Vaterfigur-Sohn-Dynamik, die halt die, die versucht aufzubauen zwischen, zwischen Dicky und zwischen Tony, die halt dann so direkten Einfluss darauf hat, wenn man das halt nach der Show anschaut mit Tony und Christopher, also den Sohn ist super interessant. Und es hat auch so, es hat einen guten Kern, wo, wo, wo sie einiges Gutes hätten daraus machen können. Und leider, er verliert halt irgendwie den Faden, weil er sich einfach nicht darauf konzentriert, der Film, auf, auf, auf diese Dynamik, die eigentlich der Fokus vom Film hätten sein sollen. Man, man, man geht ein bisschen zu sehr auf die Mutter ein, sie, sie bringen einen neuen Charakter rein, der nichts mit der Show zu tun hat und auch nicht wirklich was im Film, also auch nichts im Film wirklich macht, außer dass es halt, okay, wir wollen auch so ein bisschen einen Kontrast zeigen zwischen The Italians and the Blacks, die halt auch dann versuchen, so Geld zu machen. Mhm. Und es wird weder was irgendwie gesagt, Wichtiges, noch wird es halt sehr aufgezeigt. Das ist, es ist sehr interessant in dieser in dieser Periode, halt irgendwie so 60er, 70er, äh, Newark, diese Mafia-Periode, wenn es irgendwie eine Miniserie gewesen wäre, wo sie sich wirklich Zeit gelassen hätten für alles, dann hätte es wahrscheinlich sehr stark werden können. Aber so in halt glatten zwei Stunden das irgendwie so viele vers verschiedene Sachen reinzupacken, irgendwie ein bisschen was Race Relations, dann ein bisschen was er mit seiner Mutter, dann minimal er mit seinem Vater und dann er und Dicky und dann Dicky mit seinen eigenen Problemen, weil <lacht> da geht es auch darum, wie er äh, Probleme mit seinem Vater hat und mit der neuen Freundin, die sich sein Vater aus Italien mitgenommen hat, mit, mit, mit einem sehr jungen Mädchen und da kann man dann sofort sehen, was da, in welche Richtung sowas laufen kann, wenn mhm. dein Vater eine wenn du jetzt eine sehr hübsche und junge Mother-in-Law auf einmal hast als Mafioso. No boys. Oh boy, genau. Und ja, es ist halt sehr enttäuschend für jemanden, der die Show gesehen hat. Und sehr nonsensical für jemanden, der die Show nicht gesehen hat. Weil niemand sollte <lacht> sich diesen Film anschauen, wenn man nicht ein Sopranos-Fan ist. Als Fanservice ist er, er ist gut. Ich, 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 hab, ich bin selber hatte hat ich relativ schnell gemerkt, dass das jetzt kein großartiger Film wird. Und dann war ich, bin ich so direkt auf die Schiene gegangen von, ah, jetzt bin ich einfach nur die Sachen, die mich eigentlich äh begeistern, aber die, die mich am meisten erfreuen, sind, wenn die Schauspieler so es manchmal so schaffen, perfekt die anderen Schauspieler nachzuahmen, yeah. also so als junge Versionen von den älteren Leuten und dann einfach so die Mannerisms haben und die Stimme richtig setzen und halt auch das Skript gut halt mal eine Line hat und dann war ich mal so, oh ja, genau, das ist Corrado. Oh ja, nee, das ist das ist Polly. <lacht> und was halt so ein bisschen stupide ist, aber auf dem Level hat es Spaß gemacht. Okay. Aber so als Film als sich Take it or leave it. Ich weiß nicht, also ich würde ihn eher nicht empfehlen als so als Werk für sich wenn man einfach nicht genug von den Sopranos gehen kann. Und für uns war das so, als, ich, als die Show zu Ende war, so, ah, wir haben uns richtig gefreut, weil sowieso mitten in Staffel 4 haben wir dann irgendwann im August dann gesehen, oh, die machen einen Film, der kommt bald raus, Oh, den schauen wir uns dann an. Mhm. Und das hat uns dann haben wir uns auch darauf gefreut gehabt. Und ich glaube, so in dem Sinne, wenn man sich den nach der Show anschaut, wird man schon seinen Spaß damit haben. Aber ja, es ist halt Fanservice a lot. Ja. Und ja. das hindert den Film halt dann an vielen Stellen. Was halt sehr schade ist. Und ja, das, das ist mein Fazit zu The Many Saints of Newark. Trenner.
0: Eddie Brock, ich möchte dir meine Geschichte erzählen. Die Leute lieben Serienmörder. Cletus, warum ich? Was meins ist, ist deins. Und was deins ist ist meins. Ich habe schon früher Blut gekostet und das ist was anderes. Das einzige, was ich je auf dieser Welt wollte, ist ein Gemetzel.
1: Zu einem weiteren letzten Einzelreview, also ein, weiter, ein letztes Einzelreview, nicht ein letztes Review, ein letztes Einzelreview von mir zu Venom, Let There Be Carnage. Heißt er auf Deutsch einfach nur Venom 2? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oder heißt er auf Venom 2, Let There Be Carnage? Keine Ahnung, hat bestimmt irgendeinen doofen Untertitel.
2: was <lacht> mal nach.
1: Unter der Regie von Andy Serkis, Gollum himself, hat äh, diesen Film gemacht, was ich sehr interessant finde. Also cool, also gut für ihn. Und es spielen wieder mit äh, Tom Hardy, Michelle Williams und neu mit dabei Woody Harrison, Naomi Harris, Reed Scott, Stephen Graham, Peggy Lou und äh, viele mehr. Und der Film führt die Geschichte von Venom und Eddie Brock aus dem ersten Film weiter. Venom ist Teil von Eddie Brock, also Venom, der Parasit, der in Eddie Brocks Körper wohnt und ihn, also, ne, also eine, wie so eine gespaltene Persönlichkeit und er kann den Körper übernehmen und bla. Für Leute, die den ersten Venom nicht gesehen haben und nicht wissen, wer Venom ist, google das. Es ist, ja, ist zu kompliziert zu erklären. Ja, jedenfalls auf eine gewisse Art und Weise es ist es ein sehr romantischer Film zwischen Eddie Brock und Venom. Und das <lacht> habe ich mir jetzt nicht so ausgedacht, dass bricht, das deutet der Film ziemlich offensiv an, dass die beiden einfach ein schwules Pärchen sind. Also es, es, es wird quasi gesagt. <lacht> Weil also, also ein bisschen eine dysfunktionale Beziehung haben und äh, der, der Film beginnt damit, dass die halt einfach Beziehungsprobleme haben und es wird auch einen Moment in diesem Film geben, äh, wo sie sich trennen für eine Zeit lang und Venom alleine weiterzieht und in einen, naja, nicht explizit Gay Club, aber schon Gay Club geht und unter anderem den Satz sagt, I'm out of the Eddie Closet. Also, naja, es ist, es ist nicht subtil, <lacht> was Sie damit sagen wollen. Aber das funktioniert ganz gut. Dazu kommt noch, dass Eddie Brock ist ein Journalist, was im ersten Film so ein bisschen lächerlich behandelt wird. Also es ist nicht so wirklich glaubhaft. In dem zweiten Film funktioniert es ein bisschen besser. Und zwar wird er von dem Serienmörder, gespielt von Woody Harrison, Cletus Cassidy, quasi bestellt ins Gefängnis, weil der soll hingerichtet werden oder, oder es besteht die Option und er will quasi, dass Eddie Brock sein Manifest druckt und dafür gibt, gibt er ihm alle seine Geheimnisse und in einer dieser Interaktionen beißt er Eddie und Teile von Venoms DNA gehen in ihn und als ihm dann die Spritze gesetzt wird, bricht ein eigener Parasit in ihm hervor, Carnage, und übernimmt von ihm Besitz mehr oder weniger. Und dann haben wir quasi ein, ein, ein Spiegelbild von Werner dagegen, dass er antreten muss. Und äh, der ist auch noch, also Carnage slash äh, Cletus Cassidy ist auch noch dabei, äh, seine Freundin zu befreien. Ähm, gespielt von Naomi Harris. Shriek heißt die, die auch Kräfte hat. So ein bisschen wie Black Canary. Ähm, in, keine Ahnung, Birds of Prey, also ich kann laut schreien und dann gehen Dinge in die Luft, keine Ahnung, also produziert Schallwellen, whatever, nicht so wichtig. Also wir haben ein Serienmörder, Bonnie und Clyde-Duo gegen Venom, der Beziehungsprobleme mit Eddie Brock hat und es macht tatsächlich einigermaßen Spaß. Also äh, wer mein Review zum ersten Film gehört hat, ich, da habe ich ja gemeint, wenn ich mich recht erinnere, das, der beste Teil am ersten Venom war im Prinzip äh, Tom Hardy in, in der Rolle, ne? Und weil er spielt ja Venom und Eddie Brock. Und äh, immer wenn er halt weird mit sich selber reden muss und seine, also, ne, die, die so awkward in, in der Öffentlichkeit ist mit Venom zusammen, das funktioniert wahnsinnig gut. Und man merkt auch diesem Film an, wie viel Spaß Tom Hardy daran hat eine gespaltene Persönlichkeit zu spielen. Oder halt einfach diese zwei Charaktere zu spielen, die sich die ganze Zeit anzicken im Prinzip. Also, ja, wie gesagt, es ist ein dysfunktionales Pärchen, äh, wenn man so will. Also, gibt eine großartige Szene, wo Eddie von seiner Also, er, er ist ja eigentlich verknallt in Michelle Williams und die hat einen neun. Und das erfährt er, dass die verlobt sind. Und dann ist er hat er, hat er Herzschmerz und Venom äh, beschließt, okay, ich mache dir jetzt was zu essen oder ich, ich verwöhne dich sozusagen und richtet dabei natürlich absolutes Chaos an und macht Venom, äh, also Venom, also Eddie schlendert halt durch die Wohnung und die ganze Zeit kommen irgendwelche Tentakeln aus ihm raus, die irgendwelche Eier in die Pfanne hauen und irgendwo einen Drink zusammenmixen und was weiß ich, also man sieht es im Trailer so ein bisschen, äh, es ist tatsächlich einfach eine sehr gute Szene, weil es ist ähm, ja klassisches Beziehungsdrama, aber halt mit einem schleimigen. Parasiten als einen Teil dieser Beziehung. All das ist sehr cool in dem Film. Also das ist sehr lustig, das, ist, das macht Spaß, das ist exzentrisch. Und was ich an dem Film schätze und an Andy Serkis Herangehensweise, die wissen, alle Beteiligten scheinen zu wissen, wie doof die Prämisse ist, wie exzentrisch das Ganze ist und gehen, gehen halt einfach auf 100 Prozent, was das angeht. Ne? Also die gehen, treten halt richtig aufs Gas. Also das darf weird sein, das darf dämlich sein, over the top, exzentrisch, all das. Ich meine, wie gesagt, Venom geht in einen fucking Gay Club und hält eine Rede darüber, dass er sich nicht mehr von seinem Partner unterdrücken lassen will und dass er frei ist und alle applaudieren. Es ist durch, also auf eine gewisse Art und Weise. Es ist total drüber. Und das ist cool, das wusste ich sehr zu schätzen, dass der Film das weiß und das auch auslebt. Es ist auch die absolute 0815-Superhelden-Geschichte. Also, ne, also die, die Beziehungsdrama und sie müssen wieder zusammenfinden, um den bösen Jungs aufs Maul zu hauen und das Ende ist ein gigantisches Gesitschi-Geballer und es ist auch 90 Minuten. Ne? Also der Film ist super effizient. Der handelt wirklich die absolute 0815-Superhelden-Klischee-Story. Da kannst du die Schablone drauflegen und es passt genau. Jeder Bloodbeat wird exakt gehandhabt, alles ist bis aufs effizienteste runtergeschnitten. Was ich auf der einen Seite appreciate, weil ich meine, Filme tendieren, tend also viele Filme heutzutage tendieren länger zu sein, als sie müssten oder sollten vielleicht, also länger als es ihnen gut tut. Der Film weiß exakt, was er ist und das ist cool. Es ist natürlich auch einfach nicht mehr. Also es ist halt die exzentrische und bunte 0815 Superhelden-Geschichte. Und das hat sein, also wie gesagt, das hat seine schönen Seiten wegen, wegen der Exzentrik. Die Story selber ist halt Wegwerfprodukt so ein bisschen, leider. Woody Harrison muss ich auch noch erwähnen und Naomi Harris tatsächlich beide spielen absolut over the top und man hat das Gefühl, beide haben einfach super Spaß dran, einfach so richtig over the top zu sein. Und einfach so einen Scheiß drauf zu geben, ob das irgendwie noch glaubhaftes Schauspiel ist. Weil, who cares? Er hat irgendwie einen roten Mörderparasiten in sich. Who gives a shit? Also, kann er einfach den, den Serienmörder so rauslassen. Und das ist cool. Also es ist die Definition von Popcorn-Kino. Es ist absolut Schmalspur, was Geschichte angeht. Es macht aber definitiv Spaß, was den. Also, der Unterhaltungswert ist sehr hoch, will ich damit sagen. Es ist, es ist absolutes McDonalds von einem Film. Und ähm, das Coole war, also, das Coole und Gruselige war, also, es gibt ja in. Ich weiß gar nicht, ob das in allen Kinos so ist, aber also, in dem Kino, in dem ich den geschaut habe, gab es keine. Keine Kontaktbeschränkungen mehr, also da, der Saal war gefüllt und man saß dicht an dicht das erste Mal in der gesamten Pandemie. Es gab auch keine Maskenpflicht mehr in dem Kino, was ich nicht wusste tatsächlich, dass es in Bayern wohl aufgehoben ist. Das heißt, es war das erste Mal, dass ich dicht an dicht mit lauter Leuten ohne Maske saß und ich hab, irgendwann habe ich meine Maske wieder aufgesetzt, weil es mir total unangenehm noch vorkam. Es war so weird. <lacht> es war so, und du hast so richtig gemerkt, alle Leute sind so, Maske an, Maske aus, ich weiß nicht, so es fühlt sich weird an, keine Ahnung. Außer die Teenager hinter uns, die also denen war es wurscht. Aber das, das Einzige, was ich damit sagen will, also A, war es ein weirdes Erlebnis und B, es war das erste Mal seit zwei Jahren in einem vollen Kino und das Kino hat den Film mega gefeiert. Also wie gesagt, der Unterhaltungswert ist hoch. Schaut ihn euch an, wenn ihr auf sowas steht. Erwartet absolut nichts, was die Geschichte angeht. Ihr geht in diesen Film, weil Tom Hardy und Woody Harrelson over the tops und weird sind und das macht Spaß. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
0: Wir machen Jagd auf ihn und dann hat das ein Ende. Nein, er ist auf dem Weg hierher. Wieso glaubt mir das niemand? Er stalkt sie und wir bleiben hier, um sie zu beschützen. Er verbreitet Schrecken in ihrer Familie und genauso in meiner Familie. Er verbreitet Schrecken seit 40 Jahren. Heute Nacht wird er sterben.
1: Er hat Dad getötet. Entschuldigung, mein Mann
2: Ganz Leute, Sie den
0: Ich werde nicht mehr so tun, als wäre nichts passiert. Ich liebe Dad. So wie irgendjemand auch den liebt, der unter diesem Laken liegt. Zieh mich an. Wir haben versagt, Baby. Wir haben ihm eine Falle gestellt, alles in Brand gesetzt, und er hat's überlebt. Vergiss das nicht. Die Polizei ist auf der Suche nach ihm. Denkst du wirklich, dass gerade du ihn findest?
2: Jetzt kommen wir zu unserem letzten Review von heute. Unser letztes Doppelreview. Unletztes Review. Yes. Und zwar ist es Halloween Kill. Bei David <lacht> kein Problem. <lacht> Bei David Gordon Green eine Sequel zu Halloween 2000 äh, von vor drei Jahren oder mm. schon? 2018 ja. 2018 der direkt da anfängt, wo Halloween 2018 aufgehört hat, also direkt direkt und wir unerwartet Michael Myers nicht stirbt am Ende von 2018 mm.
1: Halloween Surprise <lacht> Surprise. Er tötet einfach alle alle äh, Feuerwehrleute, die kommen, ja, um das Haus ja. zu löschen. Er tötet einfach
2: er tötet einfach alle.
1: Generell tötet ja, er einfach ist, alles in diesem Film. Es
2: ist einfach Alter, okay. Ja. <lacht> also, Michael Myers ist back. Laurie, gespielt von Jamie Lee Curtis und ihre Tochter und ihre, ihre, ihre Enkelin, sie, sie werden in, in ein Krankenhaus gefahren, weil sie ist ja natürlich schwer verletzt, falls ihr euch an den letzten Film erinnert. Und Michael Myers wird erstmal gerettet, quasi, von den Feuerwehrleuten. Und dann bringt er sie alle um. Und dann Macht er sich auf dem Weg, wohin? In der Zwischenzeit haben wir auch einige Flashbacks auf 1978, wo, also dann, dann als der erste Film äh, stattgefunden hat, und der Fokus ist, ist quasi darauf gelegt, auf all seine Opfer, die überlebt hatten, aus dem, also in 1978 und das. Trauma, mit dem sie leben mussten und die, mm. die Narben, die sie davon gekriegt hatten und wie sie halt jetzt damit umgehen und im Prinzip gehen sie halt damit um, dass sie erfahren, dass Michael Myers back ist und dass sie halt alle rausgehen und ihn umbringen wollen. <lacht> <lacht> damit wird, das ist das ist Arbeit ein Trauma in diesem Film. Und dann geht es halt noch in viele andere Richtungen, aber sag du mir erstmal, Joe Yo. Was, was
1: ist so deine, deine erste Impression von, von Halloween Kills? Oh boy! Ähm, ich mochte den letzten ganz gerne eigentlich, den 2018er Halloween. Muss man jetzt immer mit Jahreszahl sagen, weil es gibt drei Filme, die heißen Halloween. Ja, genau. Mit ungefähr derselben Geschichte. Mehr oder minder. Nee, den, den letzten mochte ich ziemlich. Also ich bin allgemein, also Luke und ich hatten ja schon mal das, also die drei unterschiedlichen Halloween Filme zu Halloween vor drei Jahren reviewt. Als Halloween-Special, Halloween-Triple-Feature. Also quasi Halloween, Halloween, Halloween. Und da hatte ich damals drüber geredet, ich bin nicht der größte Fan der Halloween-Reihe. Oder was heißt, also ich habe nichts gegen die Reihe, ich finde sie nur nicht gruselig. Ich finde die meisten Slasher-Filme nicht besonders gruselig. Und ich finde auch Michael Myers nicht gruselig. Also es gab noch keinen wirklichen Halloween-Film, den ich gruselig fand. Den letzten fand ich ganz schön unterhaltsam tatsächlich so von der Machart und auch die Geschichte einfach von den drei Generationen an Frauen, die sich Michael Myers stellen und ich hatte so das Gefühl, also ich war sehr zufrieden nach dem Ende des letzten Films und hätte es völlig okay gefunden, wenn Michael Myers damit tot wäre und die drei Frauen haben ihr Trauma irgendwie bezwungen und so weiter. War eigentlich ein gutes Ende so. Und dann kommt dieser Film daher und ich weiß, es war als Trilogie angelegt, also es war mir schon klar beim letzten Film, dass es nicht vorbei ist, aber dieser Film ist halt eigentlich Ganz schönes Durcheinander. Holy shit, will dieser, oder weiß dieser Film nicht so wirklich gefühlt, was er sein will. Weil ich hatte das Gefühl, die haben die Geschichte halt im ersten Film erzählt, so. Und jetzt tun sie sich ganz schön schwer eine Rechtfertigung zu finden, warum dieser Film hier existiert. Außer, oh, wir zeigen nur krassere Kills von Michael Myers und ich meine, das habe ich ja schon mal gesagt, Mit Gewalt um der Gewalt willen allein kannst du mich halt nicht locken in so einem Film. Und da gab es mm. ganz schön viele Szenen, die halt einfach nur dazu da waren, um irgendwie einen kreativen neuen Mord von Michael Myers zu zeigen. Und die fand ich alle eher so, nee, warum existiert das? Und die Geschichte, die der Film irgendwo noch versucht dann zu erzählen, ist die von irgendwie Mob-Mentality so. ne? Irgendwie das, wie, wie diese Stadt durch die Furcht durch das generationenübergreifende Trauma, dass sie alle von dieser Person, von Michael Myers haben, sich in so einen Blutrausch hochschaukeln lässt von ein paar wenigen und dann vielleicht Jagd auf den Falschen macht. Oder dass das halt auch die Falschen erwischen kann. Das ist, glaube ich, irgendwo, was der Film irgendwo da aus versucht zu sagen. Blöd ist halt nur, dass das wirklich abseits von, der von dem ist, was Michael Myers eigentlich die ganze Zeit macht. Weil der Film erzählt die Geschichte über diesen Blutrausch dieser Stadt und nebenbei stapft dann noch Michael Myers rum und killt immer mal Leute, damit wir auch zufriedengestellt sind und genug Morde gesehen haben in diesem Film. Und das führt am Ende schon zusammen, aber ich habe nicht so wirklich einen Grund erkennen können, warum ich jetzt diese Geschichte habe erzählt bekommen müssen. Etwas erzählt? Also, warum man mir diese Geschichte mhm. jetzt erzählt hat. Weil es hat natürlich keine Resolution, was kommt ja noch einer? Ich meine, wir kriegen hier wirklich die Bestätigung, Michael Myers ist etwas Übernatürliches, das wird offen irgendwann bestätigt in diesem Film. Was ich interessant fand, immerhin. Ne? Aber es macht es nicht interessanter, natürlich. Und nee, nee. Keiner der Charaktere hat irgendwie eine interessante Geschichte, weil ich meine, wie gesagt, die Geschichte von Laurie, ihrer Tochter und ihrer Enkelin, ist halt erzählt nach dem ersten Film. Die drei Generationen an Frauen sind zusammengekommen, haben den Mörder gekillt und jetzt Laurie Strode liegt eigentlich den gesamten Film in einem Krankenhaus. Ihre Tochter ist besorgt und rennt so ein bisschen rum, weil sie besorgt um ihre Tochter ist und besorgt um ihre Mutter. Eine eigene Geschichte hat sie nicht. Und die Tochter lässt sich vom Mob anstecken. Aber dann auch irgendwie nicht. Was ist die Geschichte dieses Films? Ich weiß es nicht. Ted, wie ging's dir? Äh,
2: sehr, sehr ähnlich. Ich, ich konnte auch den letzten appreciaten, den, den 2018er Halloween. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es als Theologie angesetzt ist. Deswegen, mm. für, mich macht, für mich war es einfach nur ein gutes Ende. so yeah. Wie auch beim ersten Halloween, dass er, ah, okay er ist verschwunden, weil er ist halt übernatürlich. Ja. Und wie auch beim ersten Film. Hier ist es halt Hier ist es ein, ein, ein Letterboxd, wie so oft, hat es ganz gut getroffen. <lacht> ähm, dass es halt weniger ein Film ist und mehr äh, Leute, die über Halloween 1978 reden. <lacht> ja, The, The Movie. So viele Flashbacks. <lacht> und so viele Flashbacks und Leute, die darüber wie es war ich war eigentlich ich war sehr positiv äh, überrascht von dem Schauspieler der, den, den wir auch von äh, Midnight Mass kennen der den Drunk in Midnight Mass gespielt hat das war der Vater von dem Freund von der Enkelin mit, mit diesen schulterlangen schwarzen Haaren
1: ja ich erinnere mich schon gar nicht mehr an den Charakter warum habe ich den nicht erkannt Holy oh, shit
2: ja 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 so oh, cool das ist ein guter Schauspieler, aber, aber hat auch nicht wirklich was zu tun in diesem Film. Mhm. Ja, das war, das, war, das war halt genau die Sache. Ich glaube, die wussten einfach gar nicht, was sie machen sollen. Es ist halt so oft, wird es halt als Trilogie eingespannt, aber manchmal braucht man einfach nur einen Anfang und ein Ende. Wenn man nicht weiß, was in die Mitte soll, vielleicht muss man sie einfach streichen und dann macht man einfach nur Anfang und Ende draus. Ja. Weil was hier einfach viel passiert ist erstmal, es, es sind weniger Kills von Michael Myers, wie in seinen in den anderen Filmen. Ich habe zum, also zum naja, beziehungsweise also. ich habe nur ich habe nur das Originale, den Original Halloween und den von 2018. Im ich Original Ahnung, Halloween
1: von, killt er drei Leute, wenn ich mich recht erinnere.
2: Genau, er killt drei Leute und darauf wird auch eingegangen ja. in diesem Film dass es eigentlich nur um drei Morde ging yeah. und die jetzt alle
1: verhundertfacht werden bis zum Ende dieser Trilogie wahrscheinlich vertausendfacht <lacht> genau ist einfach der Bodycount in diesem Film ist so unglaublich hoch er tötet ganz im Prinzip die Kleinstadt also so, irgendwann ist halt absurd
2: es ist so lächerlich weil die Sache ist halt dass es hier nicht Kills sind sondern es sind Kämpfe in einem anderen Filmen es sind halt Leute die überrascht werden und dann halt irgendwie entweder sofort umgebracht werden oder halt irgendwie alleine sind und fliehen müssen und daher kommt the dread und something Unstoppable, mhm. der, der, der lässt sich von nicht stoppen, und der, der verfolgt dich einfach. Aber hier ist es einfach nur so, zehn Feuerwehrmänner gehen auf ihn los und er killt sie halt einfach yeah. in dem Kampf. Und nicht irgendwie so, da ist keine Furcht, sondern nee. es ist einfach nur so, okay, er ist halt einfach nur, er ist kein Mensch und deswegen kann er sie alle killen. Einer versucht ihn halt mit Wasser irgendwie
1: <lacht> zu schubsen, das ist ein und zu stoßen. Ein großartiges letterbox review ist, uh, <lacht> Fireman number one, that does it. Chainsaw time, Fireman number two. This motherfucker is getting axed, Fireman number three. He's going down, Fireman number four. I'm gonna kill him, Fireman number five. Hope he likes getting sprayed with a water hose. <laughs> <laughs> Fireman number three, he's not leaving here alive, Fireman number five, he's leaving here wet. <laughs>
2: uh, damn me. ich liebe seine Reviews. Ja, ah, genau, von ihm, ja. Yeah. Manchmal, manchmal trifft er ist einfach exakt. Ja, deswegen. Es ist, es ist so komisch. Es, du hast halt auf deiner Seite hast du so diesen, diesen eigentlich sehr plumpen Versuch an Mob-Mentality irgendwas
1: zu sagen. Ja. Und es nicht wirklich was draus gemacht. Es fühlt sich an wie aus dem schlechtigen, ach, schlechten 80er-Jahre B-Movie. Ja, ja, genau. Mit diesem äh, Patienten, mit diesem geistig gestörten Patienten, der dann irgendwie für den sie für Michael Myers halten und den, den sie jagen. Es ist so, warum? Wo kommt der her? Was ja, weil, hat der mit irgendwas zu tun?
2: Halt, ah, weil da auch so unzählige Shots sind von diesem Mob, der ihm, der, der die, der die Treppen hochläuft. Es geht halt endlos. Und es das hat halt nichts
1: mit Ge Michael Myers zu tun. Das ja, ist genau. eine ganz andere Geschichte. <lacht> Währenddessen, und dann haben wir immer wieder mal einen kurzen Moment, wo Michael Myers Leute tötet. Und es wird auch nicht irgendwie, es ist nicht krass gruselig inszeniert. Es ist einfach, hier ist Michael Myers wie er jemanden, keine Ahnung eine Neonröhre in den Hals schiebt. T tada! Ja. Warum? Genau. Keine Ahnung. Sollte es mich jetzt gruseln? Nee, nicht wirklich. So nicht inszeniert. Es ist einfach nur dazu da, damit ich sehen konnte, wie Michael Myers jemanden eine Neonröhre in, in den Hals schiebt. Ja,
2: ja. Einfach nur um Gory zu sein. Ja. Nichts anderes. Und es ist so belanglos, ja. diese ganzen Kills. Und das ist ja die Sache, beim ersten Film sind es drei Leute und du hast ein Setup von allen drei Leuten. Das sind natürlich in, in den nicht, nicht im Klischee, aber so halt wie diese Filme sind, Ah, alles ein promiscuous Teenager ja. und die sterben, weil sie Sex haben und test the rules scream, ja, genau. aber also die Sache ist halt, du bist auch mehr mit den Leuten, du hast du nimmst dir Zeit mit denen und hier, wo man sich vermeintlich Zeit nimmt mit so es wird so ein Set von Charakteren, die halt so die traumatisierten von vor 30 Jahren, mhm. die halt jetzt so ihr ganzes Leben das mit sich getragen haben und man lernt sie, aber man lernt halt auch nicht wirklich was über die und dann, je weiter man geht und man merkt so, ah, okay, der lässt, der ist halt einfach kein Mensch. Das ist halt einfach der Teufel. ja yeah. Pure evil. Und dann fangen auf einmal alle Charaktere an, aber vor allem Jamily Curtis, ihr Charakter und der, der Sheriff, der auch vom letzten, der auch noch überlebt vom letzten Film. Yeah. Fangen fang einfach an, ihn zu, zu mythokolisieren, als ob, als, als ob sie über den Drachen reden oder sowas. So, über irgend, irgend so Folklore von vor 500 Jahren, so, ah, und he is dead. that und when he does that und dann sagen sie so vor allem mit dieser mob mentalität und so also, he turned us into this als ob als ob irgendwie er das Wann? geplant hätte oder so also es ist so lächerlich oh, es
1: ist der, der Film das der, ah, es ist so wie als würde er halt wie, wie sagt man round pack in a, uh, nee, a square pack in a round hole so also, ja, genau. äh, und, und er zwingt das halt einfach ne das ist so wir hatten so zwei, drei Ideen, warum es eine Idee wäre, diesen Film überhaupt zu machen und die gehen eigentlich nicht wirklich zusammen und jetzt biegen und auf biegen und brechen, bringen wir diese Elemente zusammen. Es ist, ja. Es der Film funktioniert eigentlich nur an vereinzelten Stellen, wo Michael Myers mal, also, naja, der, der Kampf gegen die Feuerwehrleute war cool inszeniert. Habe ich so noch nicht gesehen. Und dann vielleicht hier und da noch einen Moment. Ja, ja. Und das war's. Und es war's. Ja. Deswegen, keine Ahnung. Ich, mein, ich würde halt sagen. Ich, ich habe ich hab den Film an Halloween in einem ziemlich vollen Kino geschaut. Also, Halloween um 22 Uhr war ich im Kino mit Also lauter Leuten, die in Verkleidung und so weiter. Und ich habe gedacht, oh, das wird ein, eine Vorführung, wo die Leute den Film richtig abfeiern und so weiter. nicht Also, nicht, dass das deutsche Publikum jetzt dafür bekannt ist, dass sie im Kino besonders laut sind, aber bei dem Film, ne, Venom war deutlich mehr los.
2: Ja, ja, ja. Kann ich mir vorstellen ja, hier ist halt was, es ist, es ist halt so, sie wussten halt nicht, was sie machen sollen. Ich glaube, vielleicht hat er einen Plan für das Ende der Trilogie und vielleicht wird es besser. Aber ich erhoffe mich, ich erhoffe mir, ehrlich gesagt, nicht allzu viel. Die Foundation war ganz gut, also wirklich, der erste Film, ja. der hat schon Spaß gemacht. Den fand ich auch jetzt nicht gruselig oder so, aber ich, er, ich fand ihn um einiges effektiver ja. als als das. Hier. Der war effektiv, ja. Und ich weiß nicht, was er geplant hat für den dritten Teil. Ich persönlich würde den zweiten Teil nicht empfehlen, außer ihr wollt halt, ihr könnt nicht genug von Michael Myers kriegen und ihr wollt auch den dritten Teil sehen und ihr müsst im Prinzip, ihr könnt auch den hier sparen. Also ihr, ihr könnt euch denken, was passiert ist. Und wahrscheinlich gibt es auch wieder so ein Flashback am Anfang, am Anfang des Films, wo ja, man irgendwie genau. die, die Filme wieder verbindet und dann weiß man, was passiert ist im zweiten. Ja, nee, er lohnt ja. sich
1: halt nicht. Ich, ho oh, ich hoffe, es ist einfach vorbei nach, nach dem Dritten. Es ist halt einfach, Das Franchise ist halt es ist halt eigentlich kein Franchise, man. Das funktioniert ein, maximal zwei Filme und dann ist es erzählt. Weil ja. jeder darauf folgende Film ent muss, muss entweder die, den Kill-Count erhöhen, um noch krassere Kills zeigen. Das ist dann ein Grund, warum du den Film weitermachen kannst. Oder mehr Mythologie zu Michael Myers erzählen. Und je mehr Mythologie der kriegt, desto uninteressanter wird er, als er eh schon ist. Ja, es ist, ja genau, absolut. Es ist, er hätte halt einfach nach zwei Filmen vorbei sein müssen.
2: 100 richtig. Ich finde heutzutage, man ist halt entweder, wir sind an der Zeit vorbei, wo ikonische Killer erfunden werden können. Oder vielleicht sind einfach Leute, können einfach nicht aus den 80ern und 70ern raus und einfach recyceln, 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 anstatt irgendwie, sich irgendwas Neues auszudenken. Ich will auch keine, diese ganzen anderen, Slasher Killer,
1: muss ich auch nicht unbedingt neue Filme von über ja. die sehen. Aber Mai, das ist die, die Generation, die damit aufgewachsen ist, sind die, die gerade Filme machen. Also. Ja, das stimmt, das stimmt auch. ja.
2: Nur halt bei Halloween ist halt so, dass halt man nie wirklich eine Pause hatte. Es wurde ja. schon ziemlich, also ich meine, es sind, es sind ja irgendwie bisher sind's schon zwölf Filme oder was? Zwei, vier, sechs, acht, zehn Filme sind es. Ja. Jawohl, halt viele wurden schon noch in den 80ern gemacht. Ja, ja, nee, war, schon, war schon eine
1: Pause, aber.
2: Äh, nein, ja zwischen Die Rob 2018 Zombies und dem Monster davor, und ja, ja stimmt. Da war schon eine größere Pause dann inzwischen, aber äh, ich weiß nicht. Aber du hast recht, das ist halt nach zwei Filmen auserzählt, <lacht> hätte man keine zehn Filme gebraucht, aber ja. und den elften, der dann bald kommt, kommt. Dauert es dann wieder drei Jahre? oder? An den nee, den haben, den, haben sie, Jahr. den
1: haben sie Back-to-Back back gedreht. Dass der, wurde, der hier wurde ja jetzt auch eigentlich ein Jahr verschoben. Also der hätte ja vor einem Jahr schon rauskommen sollen. Ah, verstehe. Naja. Ah, ja, das macht natürlich mehr Sinn. Naja. naja, wir werden sehen. Vielleicht fällt Ihnen ja für den ist Ihnen für den dritten Jahr was eingefallen, warum der existieren sollte. Wir werden es sehen.
2: Ich sehe gerade nur, nicht um das jetzt zu spoilen, aber der dritte, der wird da nicht direkt weitermachen. Der der springt dann vier Jahre voraus. Also auch, mm. Der spielt dann quasi zu seiner Zeit 2022. Interessant, okay. Aber schauen wir mal. Das okay. sehen wir dann nächstes Jahr Halloween. Okay, ich, ich lasse mich überraschen. Denn Halloween ends. Etwas
1: spoilerig was gesagt zum Ende dieses Films, aber interessant. Okay, wir werden sehen. Ich würde mal sagen, bis dahin, lasst uns wissen, wie ihr die Filme <lacht> oder Serie fandet, die wir diese Woche besprochen haben. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen für die nächsten Reviews. Bye, bye. Bis dann.